0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 y 5 de la mañana de este lunes 23 de mayo... Estamos aquí en Radio UNAM, arrancando primer movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, muy buen día a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Un saludo a nuestros amigos de Resistencia Modulada que nos dejaron las sillas como de low rider para arrancar el lunes así como trepándonos sí, sí, ¿Por qué hace un programa con amaca? Buenos días. Buenos están? días, querida Juana Inés César, ¿cómo estás? Sí, sí las sillas estaban es.
1: a bajísimo nivel, pero, pero eh, las hemos recuperado. No sé, deben estar cómodos.
2: Yo, yo quiero aprender a, a sentarme de esa manera. Muchas cosas pasaron en el país, muchas cosas pasaron en el mundo este fin de semana. Caen meteoros en Puebla. No, bueno, es que no son meteoritos, solo si rozan en la atmósfera, solo son meteoros. Mm. Eso nos lo explicaron en nuestra, uh -huh. en nuestra mesa del otro día, ¿se acuerdan? El lunes pasado, precisamente. Así es. Y, y pasaron otras cosas, el Chapo el Chapo se va
1: el Chapo se va, si no prosperan los amparos que han interpuesto su batería de abogados y ayer las elecciones en Austria, uh, el partido ultranacionalista de la libertad está ganando con el 51% de los votos pero todo se En el otro lado está una coalición formada por los partidos verdes e independientes. Los dos partidos tradicionales austríacos salieron de la contienda y está entre ellos dos la decisión. Eh, todo se decidirá y es una cosa inédita por los votos por correo. Están esperando más de 400 mil, 400 mil votos por correo que llegarán de todo el mundo. Son uh -huh. austríacos que viven en el extranjero, y ahí es donde se decidirá la, la sucesión presidencial. Eh, lo grave es este ultraderechista uh, del partido del partido por la libertad, uh -huh. un hombre joven de 45 años, co que, que, que sale a la palestra con el tema de Austria para los austriacos. ¿Cuántas veces hemos oído eso? América para los americanos, Austria para los austriacos.
3: Y, y si, siempre ha sido preludio de... De momentos tremendos, ¿no? De momentos en los que no se
2: acepta al otro. Entonces, pues a ver qué sucede con otra. Anda muy muy despierto el... el no, es que iba a decir el odio, pero no es el odio. ¿qué, ¿Cómo se le es llama? Es el miedo. El miedo en el mundo. En diferentes lugares todas las candidaturas se parecen, eso es muy extraño. Pero tenemos muchísimas cosas que platicar esta mañana, arrancamos este lunes con ciencia, vamos a hablar de salud hepática. Vamos a platicar con la doctora Margarita de Esa, gastroenteróloga y hepatóloga, ella es miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática.
1: Todo lo que usted quería saber sobre el hígado y temía preguntar, hay mucho de qué hablar al respecto. No, de verdad. ¿Dónde está? Es, eso,
2: eso que me dolía no era eso, el hígado, exacto. era la, la otra cosa que. Era el saber páncreas. Que es, eso. Que
1: está arribita. Y cómo se regenera y cómo el hígado funciona y qué cuidados debemos tener. Todo, todo, todo. ¿Y cómo están alimentos.
3: las políticas públicas para ayudar a los enfermos de hígado que son muchísimos de hepatitis C, de VIH, de un montón de, de cosas que afectan al hígado?
1: En nuestra nota nacional tendremos a nuestro querido Salvador Calmarena hablando de Andrés Manuel López Obrador. Prepárense a bueno. ver qué nos dice.
2: Y, y escríbanos también si tienen alguna pregunta que hacerle a Salvador Calmarena sobre este tema. En nuestra nota internacional nos preguntamos cómo leer lo que está sucediendo en Venezuela. Vamos a platicar con el doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, la CIAL
1: hoy la poesía necesaria le toca a Luis Iglesias
2: eh, no, ya es vamos, que vamos. Ahí, ahí empezó sí. el laberinto toca Él... a mí? El viernes compartimos este poema de Gregory Corso. A mí me día... tocó el
1: jueves, te toca a ti, Benito. Me toca a mí, perfecto. Hoy la poesía necesaria me toca a mí.
2: ¿Qué quieres, Benito? ¿Qué te gustaría en Poesía Necesaria? ¿Tienes acepto plan?
1: sugerencias, de verdad las acepto. ¿eh? Hoy, hoy sí, estoy completamente dispuesto a escucharlos.
2: Hashtag Poesía Necesaria en nuestras redes sociales. Estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM. Producción dice que ya es momento de Manuel Acuña, ¿no?
1: Caibo dice que estamos listos para recibir <ríe> sus recomendaciones.
2: 55, 36, 43, 39. Vamos a contar también con la participación del programa universitario de estudios sobre el desarrollo Platicaremos con Rolando Cordera, su director De estos temas que siempre eh, siempre tocamos los lunes complejos, pero a lo más interesantes
1: Y En nuestra mesa del día, cómo detectar el abuso infantil Es un tema realmente importante Y sobre todo como están las cosas hoy en nuestro país y en el mundo Una A la gente no le
2: gusta hablar de esto No,
1: no, es un tema casi tabú, pero, pero si no lo hablamos no estaremos preparados para ello. Así es. La única manera de detectarlo es sabiendo esos síntomas, esos símbolos, esas pequeñas cosas que de repente se te pueden pasar y, y cuando te das cuenta es demasiado tarde. Así es. Hablaremos con Andrómeda Valencia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y colaboradora en el posgrado de la UNAM.
2: Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en el 96.1 FM y en el 860 de AM. Arrancamos con una nota, vamos a hablar de maíz mejorado. Investigadores de la UNAM lograron producir maíz con un alto nivel nutritivo. La semilla enriquecida mejorará la, la alimentación de los mexicanos. Y Cristina Godínez nos brinda los detalles.
4: La alimentación adecuada y la nutrición constituyen la base de la supervivencia, salud y crecimiento del ser humano. En contraste, la desnutrición tiene efectos muy nocivos sobre el desarrollo personal el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reporta que en México 7.1 millones de personas viven en condiciones de pobreza extrema alimentaria. Ante ello, investigadores de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM produjeron maíz con alto valor en proteínas. Escuchemos a la doctora Margarita Tadeo Robledo, cabeza del equipo de
5: investigación. Dentro de esas líneas de investigación... Una de ellas, que fue financiada es por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, es el mejoramiento genético para elevar la calidad de la proteína en el caso de maíz. El maíz es deficiente en lisina y triptofano, y nuestra línea de investigación es incorporar a nuestros maíces esta alta calidad de proteína, y con el objetivo siempre de que tengamos variedades que rindan, bien que compitan con las variedades que estén en el mercado, pero que tengan ese plus o esa adición de estos dos aminoácidos que son esenciales en la nutrición
4: humana. La experta refirió que retomaron la fuente germoplásmica que el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo había trabajado con el maíz OPACO-12 y le incorporaron a variedades que se distribuirán para la zona de los Valles Altos. Esto es, los estados de Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, Michoacán, Morelos, Estado de México y la capital del país.
5: El año pasado ya se evaluaron en cuanto a lo que es rendimiento porque a la agricultura hay que darle sí una variedad que tenga este plus, esta alta calidad, pero que además rinda bien. Entonces nuestro objetivo es que además de que sea con calidad, que esa variedad sea competitiva para que a él le genere un ingreso. Nosotros con la línea de alta calidad de proteína tenemos poco trabajando en la zona de los valles altos y que ahorita ya tenemos ya los resultados, ya variedades que ya tienen incorporado el carácter y que están ya próximas para que nosotros la podamos poner a disposición de los productores en el corto plazo.
4: Con proyectos de esta naturaleza, el agricultor tendrá acceso a una semilla enriquecida, rendidora y sobre todo se mejorará la nutrición de los mexicanos, en especial en aquellos lugares donde la población tiene carencias en su alimentación. Para Radio Nam Cristina Godínez.
0: para afinar el día.
1: Estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 14 minutos y hoy hemos dado un violento giro a nuestras recomendaciones infantiles. Es pero para que, los pero chamacos toda, y las chamacas. Pero tiene toda una lógica. Para pues la es, chamacada, en efecto exacto. lo dice Iglesias. Cuéntenos. A ver, en vez de pasar una rola para los niños... Que les mandamos un saludo y un abrazo. Hey niños! En este caso vamos a mandar una rola para los abuelitos de los muchachos. Para que se acuerden de cuando ellos tenían 15, 16, 17 años.
2: Para que recuerden que también eran pachucos y que también los regañaban, como la maldita. Que iban a las tardeadas.
1: Eso.
3: Que, que usaban suetercito. Que bailaban calcetas, rock and roll.
1: Calcetas.
3: Es el momento de que usted comparta con su hijo con su nieto ese momento usted que a lo mejor sus papás le enseñaron esta canción y bailaron con él con ella
2: ahí les va este momento
1: sí ya sin más como decía después de tirarse un rollo de dos horas sin, sin más, más preámbulos, preámbulos a bailar tenemos pólvora con los rebeldes del ritmo los locos del ritmo los locos uh. del ritmo venga
6: sé muy bien que esa chamaca es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a faltar más no me importan los problemas que me pueda buscar Es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues A quien pasa por ella siempre lo hace volar Algún día tú sales con ella te podrás convencer Que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta das en coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar Pólvora le dicen y con mucha razón pues Al quien pasa por ella siempre lo hace volar Sé muy bien que esa llama que es un peligro mortal Que problemas y disgustos no me van a matar más no me importan los problemas que me pueda buscar Si es pura dinamita que a mí me hace explotar Pólvora le dicen y con mucha razón pues a qué pasa por ella siempre lo hace volar Con ella te podrás convencer Que chamaca más rebelde no te habrás de encontrar Si una vuelta da en coche ya te convencerá Que no hay quien la contenga si te empieza a besar pólvora le dicen y con mucha razón Pues a quien pasa por ella siempre lo hace volar
0: De la raza habla. Lunes de Ciencia.
2: El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo, en el adulto pesa aproximadamente 1.5 kilogramos y es el único órgano que recibe sangre de dos fuentes, ahí les va, del estómago e intestinos, por un lado con nutrientes, y del corazón con oxígeno.
1: En el hígado fluyen 1.450 mililitros de sangre por minuto, casi la tercera parte del flujo sanguíneo total. El 90% de los nutrimentos llega uh -huh. directamente a él para ser distribuidos a través de la sangre. Además es responsable de múltiples funciones que nos mantienen vivos y saludables.
2: Las enfermedades hepáticas son un grupo de trastornos que alteran las principales funciones del hígado, ocasionando un daño agudo o crónico, o ambas. Las causas son muy diversas, entre ellas están alteraciones embriológicas, metabólicas, infecciosas y tóxicas, hasta la formación de tumores. Hay diferentes tipos de enfermedades hepáticas, las más comunes son la hepatitis y la cirrosis hepática. Esta última
1: es considerada la quinta causa de mortalidad en México. Es decir, cada año mueren aproximadamente 30.000 personas por esta enfermedad.
2: La salud del hígado es fundamental para garantizar el bienestar de todo el cuerpo humano. Por eso, esta mañana vamos a platicar de la importancia de la salud hepática con la doctora Margarita Dehesa. Ella es gastroenteróloga y hepatóloga, miembro del Comité Científico de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Doctora Margarita Dehesa, muy buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, muchas gracias.
1: No, muchas gracias por acompañarnos, porque de verdad, el hígado, voy a, me voy a sonar un poco Disney, pero ese gran desconocido, ¿no? Sabemos muy poco realmente sobre el hígado, a pesar de que es un órgano vital para, para el funcionamiento de la vida.
7: Sí, yo 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 me atrevería a decir que para mi gusto es el, el órgano más importante de nuestra economía. De nuestra... Aunque los cardiólogos dicen que el, el corazón es la víscera sagrada,
1: Ajá.
7: yo digo que el hígado es la víscera súper sagrada porque sin hígado obviamente no podemos vivir y como que no le no tomamos en cuenta ni nos damos cuenta de la, de la posibilidad de tener una enfermedad hepática hasta cuando tenemos ya síntomas que nos están traduciendo un daño hepático Grave.
1: Y qué, qué podemos decir del hígado? A ver cómo funciona.
7: Bueno, ¿Para es, el, es el gran laboratorio del organismo. Yo diría porque metaboliza, detoxifica, luego puede guardar muchas sustancias que eventualmente se pueden necesitar o no. Y pues distribuye, como ya decía Luisa, pues todo lo que se necesita en el organismo. Entonces el, es el gran laboratorio del organismo, produce factores de coagulación, produce eh, muchas sustancias que son esenciales para, para la vida del enfermo o del sujeto y por lo tanto pues sin hígado no podemos vivir y como que no le hacemos mucho caso hasta que tenemos una enfermedad grave.
2: ¿Y por, qué, ¿Y por qué es que no le hacemos mucho caso hasta que llega la enfermedad grave? Es decir, eh, ¿por, ¿por qué no tenemos más, más cultura alrededor del hígado?
7: Yo creo que porque no tiene, no da muchos síntomas. Eso. O porque nosotros pensamos que nunca nos vamos a, a, a enfermar del hígado. Y yo creo que ese es el problema. Y... Es la razón por la cual en algún momento de de la vida en el año de de 1998, el doctor Kersenovich y el señor Antonio Ariza decidieron hacer una fundación que antes se llamaba para las enfermedades del hígado y posteriormente decidimos, porque en aquella época yo también participé aunque era yo muy chiquita pero de todos modos participé uh -huh. en, la, en la fundación de este de, pues de este de este la Fundación Mexicana para la Salud Hepática porque ahora se llama para la salud hepática no para las enfermedades porque de alguna manera estamos pensando que lo que debe de hacerse es promover la salud del hígado y eso es lo que no hacemos
1: de acuerdo, ¿Qué, ¿qué enfermedades, Margarita, afectan al hígado? O sea, una pequeña lista de, de esas enfermedades que nos que afectan ¿Y cuáles son sus síntomas? Para para saberlo, para, para estar listos ante cualquier eventualidad
7: Bueno, yo diría que una de las más comunes son las hepatitis Pero uno tiene la connotación de hepatitis Quiere decir inflamación del hígado Pero hay hepatitis ocasionadas por virus que van desde el virus A, el B, el C el, 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 y el D, A, B, C, D y E, pueden producir daño en el hígado. Cada una de ellas tiene sus características especiales. Lo más común es que tengamos una hepatitis A que aparece después de que fuimos a una playa, comimos mariscos y el hígado se inflama, pero se recupera. En cambio, la hepatitis B es una enfermedad que se transmite básicamente por vía sexual, por transfusión de sangre o derivados y eso da lugar a una hepatitis aguda, pero también a una buena hepatitis crónica y que finalmente va da a dar lugar al desarrollo al desarrollo de cirrosis y al desarrollo de cáncer de hígado. En lo cual como que cuando le nos dicen es que tú tienes una hepatitis y que ha condicionado que tienes cáncer de hígado como que la gente no lo no no, no, lo, no lo asimila y piensa que no es cierto, pero el virus B también es capaz de dar esto y tenemos una vacuna para hepatitis B. Desde el año de 1989, la vacuna para hepatitis B forma parte de la Cartilla Nacional de Vacunación. Y la que más nos preocupa en la actualidad es la hepatitis C. ¿Por qué? Porque la hepatitis C es una enfermedad que da una enfermedad crónica aproximadamente en el 80% de los casos y a lo mejor nos contaminamos si nos pusieron una sangre derivados de la sangre antes del año de 1983 84 que fue cuando se, la Secretaría de Salud sacó la norma de que todas las sangres que fueran a ser transfundidas tenía que tener la determinación del anticuerpo C, también se hace determinación de virus B, y con eso hemos tapado o hemos podido eliminar la, esa causa, pero muchas veces los bancos de sangre en el país, pues yo diría que no hay en todo el país, y muchas veces las unas sangres que están contaminadas. Y es una enfermedad que tiene una duración muy larga, y que al final van a aparecer síntomas, de una enfermedad grave.
1: Ah, antes de pasar a la D y la E, ¿hay una vacuna contra la hepatitis, contra esta? No hay hepatitis? una
7: vacuna contra, contra la hepatitis B, No, la C. Contra la C. Contra la C no hay vacuna. Uh -huh. Y eso es lo que más nos, nos preocupa porque tenemos en el país, lo que sabemos, aunque las estadísticas son no totalmente confiables, tenemos aproximadamente 1.2% de nuestra población. Entonces vamos a tener más de un millón seiscientos mil casos de hepatitis C y solamente como el 15-20% están diagnosticados. Uf. Y el resto no se diagnostican. Uh -huh. No tenemos vacunas, pero sí tenemos medicamentos que curan hepatitis C, okay. que son llamados antivirales directos porque actúan directamente contra el virus. El problema aquí es que no tenemos los medicamentos accesibles en el sector salud por una razón que yo desconozco, ya se tiene la petición a la Secretaría de Salud, ya se tienen teóricamente todas las moléculas aquí en México y por algún motivo no las han liberado y seguimos esperando y seguimos viendo que los pacientes se mueren de cirrosis y de cáncer de hígado por hepatitis C. Yo ¿Sí? creo que la hepatitis C una, es una de las más de las más es una enfermedad terrible uh -huh. porque cuando uno tiene ya la posibilidad de, de, de tratarlos resulta que no tenemos tratamiento y el paciente va evolucionando a cirrosis y a cáncer de hígado
2: todas estas discusiones podríamos tenerlas en un par de días, ahora que va a ser este... Perdón, es que no lo escucho muy bien. Esta, estas discusiones que estamos teniendo sobre la mesa eh, vienen perfecto para el 25 de mayo, que se celebra este Día Mundial de la, de la Salud Hepática. Eh, por un lado, tenemos que hablar sí de lo que está ocurriendo en el sector salud y de la poca atención, o mucha atención que se le esté dando a este asunto, desde nuestro punto de vista podría ser eh, poca y debería de atenderse muchísimo más. Y por el otro, de la relación que puede tener con otras enfermedades, como es el caso de de ciertos tipos de diabetes, si no me equivoco. Sí.
7: Bueno, de hecho hay el paciente que tiene diabetes y que tiene obesidad, que pues ya vimos las campañas que han hecho aquí en nuestro país, la Secretaría de Salud, que no han sido lo suficientemente agresivas como para modificar el, el, la, el ritmo de la vida de los pacientes o el la alimentación de los pacientes o el poder hacer ejercicio, bajar de peso y tratar de revertir lo que nosotros llamamos síndrome metabólico, que incluye diabetes, hipertensión arterial, obesidad y eso va a dar lugar a daño en el hígado. Si nosotros pudiéramos diagnosticarlo a tiempo, pudiéramos evitar que el paciente evolucionara a un daño crónico, a la Aparición de cirrosis, que es como la cicatriz que aparece en el hígado, y muchas veces la posibilidad de hacer cáncer de hígado. Lo que decía Benito, ciertamente es muy importante, porque de hecho en algunos sitios es la segunda causa de muerte el desarrollo de cáncer de hígado secundario, hepatitis C, secundario a obesidad, que los pacientes llegan también con nosotros cuando ya tienen un daño avanzado y que ya no podemos revertir. Y la otra posibilidad es que trasplantemos a estos pacientes. Pero dada la situación económica de nuestro país, la posibilidad de trasplantar es bastante, bastante baja porque hay muy pocos sitios donde se hacen trasplantes de hígado.
3: O sea, ¿la, la no. gente que se muere por enfermedades de hígado se muere por pobre?
7: Pues bueno, yo, yo no diría que fuera tan terrible esa aseveración, pero muy probablemente sí, porque no tiene acceso a los sitios en donde deberían de curarlos o donde deberían ayudarlos y en donde les podrían ofrecer la posibilidad de un trasplante de hígado. Sí. Yo creo que se muere por pobre y se muere por ignorancia también. Yeah. Y, y se puede morir por ignorancia del médico también, ¿eh?
1: Como la pobreza no la podemos abatir, pero la ignorancia sí. Uh, Margarita de esa doctora, ¿qué, ¿cómo debemos, qué tipo de exámenes médicos preventivos se pueden hacer para ver cómo está nuestro hígado? Nos lo pregunta Tania Ortega.
7: Bueno, yo diría, una, una... podremos iniciar con una biometría hemática, que uno diría, bueno, la biometría hemática no es una prueba de función del hígado, pero en la biometría hemática podemos encontrar plaquetas bajas, que eso nos está indicando que el hígado ya está secuestrando las plaquetas y por lo tanto ya no las tenemos normales en la sangre periférica, en una hemática. Eso debería de ser un, un dato de alarma para el médico y decir, bueno, si ese paciente tiene bajas las plaquetas, vamos a hacerle unas pruebas de función hepática en la que vamos a medir bilirrubinas que es con lo que uno lo que uno le pone amarillito de la de las conjuntivas y de la piel albúmina que es otra sustancia que solamente se, se sintetiza en el hígado
1: y que está mucho en el huevo no
7: está mucho en el huevo claro y, y eso bueno claro también se, se se dice que no debe comerse mucho huevo cuando el colesterol está elevado que el colesterol también puede ser una prueba de funcionamiento hepático. Y, y luego lo más importante de todo serían las transaminasas que son sustancias que participan en un proceso de transaminación en el hígado que están elevadas durante una hepatitis, ya sea una hepatitis aguda, en donde las transaminasas andan en un mil, mil dos mil, o pueden estar elevados a lo normal, es 40 y si tenemos 50 o 60, debemos preocuparnos por qué, porque quiere ser que el hígado está inflamado okay. y las pruebas que miden el daño de los conductos biliares que también están dentro del hígado, que pueden ser alcalina y gamma glutamil transvertidas según las pruebas de funcionamiento hepático pueden orientar al médico para poder saber que de que el paciente tiene daño hepático ya hay que buscar ahí y tenemos que hacer estudios como un ultrasonido o una tomografía o podemos hacer un, una biopsia incluso para saber qué tanto daño existe en el hígado pero lo que necesitamos es pensar en las enfermedades porque si no pensamos en ellas no las diagnosticamos
1: por supuesto hay una leyenda urbana Margarita de esa que dice que cuando te da hepatitis, bueno, pues ya no te vuelve a dar, pero esto no es cierto, ¿verdad?
7: Bueno, lo que pasa es que antes nada más existían, hace muchos años, cuando usted y yo todavía no habíamos nacido, en que nada más existía la hepatitis A Ajá. y la hepatitis B y ya. Y muchas veces no se podía hacer el diagnóstico diferencial entre una y otra, pero ahora tenemos hepatitis A, B, C, D y E y además, tenemos daño hepático por medicamentos, por suplementos que están de moda. Si uno va a algún gimnasio, le dicen, mira, tómate esto, porque vas a hacer un músculo maravilloso. Y lo que vas a hacer es un daño hepático espantoso. Ah,
1: eso es muy importante. ¿Qué tipo de, de, de suplementos alimenticios hay que evitar para no dañar al hígado? Todo yo, bueno,
7: yo diría sí. que todas las sí. proteínas que nos dan ahí en los... Bueno, yo no voy mucho al gimnasio, pero lo que dan en los gimnasios y también los test y todo lo que dicen que es para el hígado, muy bueno. Si uno va al mercado de sonora y compra los diferentes test que le venden, el té verde y unos otros, algunos otros, que uno debe de consultar al médico antes de tomárselo. Y yo creo que ahí podemos poder establecer una correlación entre la pobreza porque obviamente las enfermedades, los medicamentos para tratar estas enfermedades como es la hepatitis C son muy caros y el paciente obviamente no tiene para comprarlos, excepto que tuviera un seguro de gastos médicos, lo cual es muy, muy poco probable en este país, solamente el 8% aproximadamente de la población tiene un seguro de gastos médicos sí. que le puede cubrir los medicamentos. Entonces yo creo que es un círculo vicioso ahí, porque entonces la comadre, que yo creo que es la la más peligrosa de todas, que le dice no, comadre, váyase al mercado de de, de de aquí de Sonora, y ahí va a encontrar todo lo que necesite para que mejore su hija. Entonces hay hepatitis por hongos, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Si uno va, por ejemplo, a los, a los dinamos, y hemos tenido casos que van a los dinamos, cortan los honguitos, los hacen en casa... Y al tercer día está en el, en el hospital con una hepatitis grave, que le llamamos nosotros hepatitis fulminante, porque tiene una evolución muy rápida y el paciente se muere de insuficiencia hepática por haber comido hongos que estaban, que, que eran, no, pues eran hongos que eran daban un daño hepático que la gente ignoraba. Todos los hongos de la familia Amanita-Faloide son productores de daño hepático.
2: Hay que hay que tener entonces cuidado con este tipo con no, este tipo de hongos y evitarlos. con este tipo de remedios. Me quedo pensando entonces que hablamos de los riesgos que sufre la población, es decir, y de las cosas a las que está enfrentándose la población desde el sector salud, desde eh, lo que pasa eh, en su entorno, pero ¿cuáles son los retos que están enfrentando también los hepatólogos, las nuevas investigaciones, las cosas que les hacen falta descubrir? ¿Hacia, hacia dónde se están moviendo los hepatólogos, doctora bueno, Margarita? Ahorita
7: de nos vamos, bueno, primero a tener más hepatólogos en México, porque eso. hay muy poquitos uno sería preparar a la gente para que para que haga hepatología puede ser una rama de la gastroenterología aunque en un futuro probablemente se separe pero mientras tanto los gastroenterólogos podemos ser hepatólogos si tenemos la, la el adiestramiento y además que tengamos el conocimiento de todas las enfermedades hepáticas dos la prevención si es gordo que baje de peso, que haga una dieta balanceada, y si tiene hepatitis C, e, que luchemos todos juntos para poder conseguir los medicamentos que ya están todos aquí en México, pero no los han liberado, por razones que yo desconozco, y esa es una de las luchas que vamos a, pues que vamos a tener. Ahora volviendo a eso del el día de la salud hepática, la vamos a hacer el miércoles, en la mañana va a ser en el Auditorio 4 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, de 9 a 11 de la mañana y es entrada libre. Toda la gente que quiera ir, se puede 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 irse. Puede ir. Y en la noche vamos a tener la sesión de la Academia Nacional de Medicina, que nos dieron el espacio ahí para hablar sobre enfermedades hepáticas, trasplante, la enfermedad metabólica, o sea, el, el síndrome metabólico que va junto con la diabetes, y ahí vamos a tratar de, ahí vamos a estar médicos que hemos está, tratado a estos pacientes, pero también es entrada libre y el que quiera ir a la Academia Nacional de Medicina, que también está dentro de la unidad de congresos del Centro Médico Nacional, lo puede hacer, es entrada libre también. Ya
1: hemos ya hemos subido toda esta información a nuestras redes sociales y esperemos que sea un éxito. Eh, tenemos un par de preguntas de Carlos Cubarrubias, digo perdón, de Ana y de Belleza Mexicana que nos Ajá. preguntan sobre el hígado de un alcohólico. Uh, y junto a ello pregunta Belleza Mexicana, si se sufrió hepatitis de niño, ¿qué pasa si de adulto se toma alcohol con cierta frecuencia?
7: Bueno, yo diría que el alcohol no debería de tomarse con mucha frecuencia, aunque obviamente eso depende de la sensibilidad de cada, de cada persona. Por alguna injusticia de la naturaleza, la mujer es mucho más sensible al daño por alcohol uh -huh. y en igualdad de circunstancias, hombres y mujeres ingieren la misma cantidad de gramos de alcohol, lo que va a suceder es que el hombre no va a tener daño, y la mujer sí, lo cual es injusto. Pero yo no quiero decir que no, que no tome, pero que tome con moderación. Y si es un paciente que tiene eh, problema de, de alcoholismo, que es algo genéticamente determinado, pues tiene que pedir ayuda. Pero yo creo que no puede quedar en nuestra mente pensar que lo que es más grave es la ingesta de alcohol, sino lo que es más grave es la obesidad, el síndrome metabólico, hepatitis y la ingesta de tóxicos independientemente de, del hígado, digo del, del alcohol, para que en un momento se tenga daño en el hígado, pero hay que decir a un médico que tenga experiencia para que le pueda hacer un diagnóstico oportuno en el caso de tomar alcohol pues hay que dejar de tomar si el, si el daño ya está hecho puede ser irreversible cuando ya tiene una cirrosis para alcohol pero como como que nos quedaba en nuestra mente que lo más importante es el daño por alcohol, pero eso no es así. Lo más importante hay son otras cosas, pero el alcohol contribuye. Si tenemos un gordito que además tiene hepatitis C y además toma alcohol, pues la verdad es que sí va a tener mucho daño.
2: Bueno, pero todas estas todas estas cosas sí podrían detectarse, es decir, la, la obesidad, eh, eh, el, el, la, la cantidad de alcohol que estamos tomando, otro tipo de enfermedades, sí podemos detectarlas para saber a lo mejor que esto podría causarle un daño a nuestro hígado. También hay una parte ahí de, de
7: no De no pasarnos. De uno. Pues sí. sí. Ah, de lo que quizá también les podría decir que es hoy, el día de la enfermedad hepática, el miércoles, se va a tomar la prueba de anticuerpo para hepatitis C en todos los, en todos los laboratorios biomédicos va va a usted y dice que va a, de parte de la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, le toman la muestra de sangre para medir el anticuerpo para el virus de la hepatitis C. Y si ese es positivo, le van a hacer otra prueba para confirmar que de veras tiene replicación del virus. O sea, que eso se lo van a ofrecer gratuitamente. Toda la gente que quiera ir Puede ir a los laboratorios biomédicos de referencia, mencionar que va de parte de Fundepa y se retomará la muestra para el anticuerpo para el virus C.
1: Eh,
3: en los laboratorios de biomédica de referencia. Biomédica de referencia.
1: Solamente. Uh -huh. Solamente. Venga, pero qué, es una gran noticia. Uh, tanto Mario Mora como nuestro amigo Carlos Covarrubias te preguntan, Margarita de esa, uh, ¿qué tan frecuente es el hígado graso y qué recomienda para cuidarlo?
7: Bueno, el hígado graso no es más frecuente de lo que suponemos. Yo creo que en este país, yo creo que de 10 pacientes, por lo menos 3 o 4 tienen hígado graso y no lo saben. Entonces, la, la manera de detectarlo, bueno, si uno ve un gordito, yo cuando veo a un paciente que entra a mi consultorio y es gordito, pienso que la primera posibilidad va a ser hígado graso que claro que puede ser gordito, tener sí. hígado graso, tener diabetes y además tener hepatitis C claro. y además tomar alcohol no, bueno, pues entonces sí. ya la cosa se complica un poco pero lo que tenemos que hacer es la cultura de hacer deporte de bajar de peso, de no tomar alimentos que sabemos que pueden engordar, no quiere decir que no comamos ni tacos, ni carnacho ni, ni ni taco, tamal es la enfermedad de las tés, ¿verdad? sí pero lo que tenemos que hacer es decirle, bueno, vamos a hacer exámenes, vamos a ver cómo está su hígado y mientras tanto usted lo que tiene que hacer es hacer, hacer ejercicio y bajar de peso eso es lo más importante porque la grasa una vez depositada en el hígado para removerla es muy complicado no hay medicamentos para hacerlo que funcionen en este momento, ya se están haciendo estudios para hacerlo pero creo que eso podríamos prevenirlo siendo flaquitos y haciendo ejercicio.
1: Estoy recordando la película Taxi Driver, eh, que una de las escenas más famosas es Robert De Niro preguntándose al espejo una y otra vez: ¿Are
2: you talking to me?
1: ¿Are you talking to me? ¿Are you talking to me? ¿Me estás hablando a mí? Creo que me estás hablando a mí, doctora de esa. Este. <risa> eh, o sea. <risa> me que, no me, bueno, me de una... que
7: yo lo conozco por a través de muchos años. Sí, yo sé. Este, yo vi en algún momento a su papá.
1: Lo sé, lo sé.
7: Y, y la verdad es que creo que sí I am talking to you no, no, no puede
1: ser. Venga, gracias no, Ya me quedó esa. clarísimo
2: Muchísimas gracias por hablar con nosotros esta mañana Menos diabetes, más hígado sano Todos todos acudamos a la Fundación Mexicana para la Salud Hepática y Vamos si, este 25 de mayo
7: Y si tienen antecedentes de transfusión sanguínea Antes del año de 93, 94 Vayan a hacerse la prueba Porque aunque digan, ay, es que como me va a dar hepatitis y si yo tengo años que me transfundieron pues esos son los, son los que llegan ya con una enfermedad avanzada que todavía podemos hacer algo por ellos pero tenemos que diagnosticar
1: millones de gracias de verdad doctora margarita de esa un placer eh, eh, hoy hemos aprendido eh, digo lo, eh, nos queda claro lo que mata realmente es la ignorancia y, y estas píldoras son las que nos ayudan a combatirla de una manera muy eficaz de verdad muchísimas gracias y nos vamos a ir para subir un poco el humor en estos tiempos, Este Mario Mora dice, ups, ya me dijeron gordito, pues sí, Mario, pero nos vamos a ir con Juan Luis Guerra y su 440, me sube la bilirubina.
2: Muchísimas gracias, doctor, hasta luego.
8: tu amor cristiana que, es que a en enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de color no funciona Solo tu beso vida mía
0: Escucha la vida con otro sentido.
1: 7 del mañana, 48 minutos. Sí, ¿Sabes, está, sí ¿sabes estaban hablando pasa? de mí.
3: Sí, estaban hablando de ti. ¿sabes sí ¿Qué pasa preocupado? cuando te sube la bilirrubina? A ver, cuéntanos, Janine, ¿qué es lo que ocurre cuando te, te da te sube la... comezón? ¿Pero por qué te da comezón? Porque empieza, te empieza a salir por los poros y entonces te da comezón. ¿Y sí. se ve? Yo tuve hepatitis no, A. ¿Solo te da comenzar.
1: Siendo adolescente, bueno, preadolescente. Ajá. Y es, eh, sientes que te mueres. Es agotador. Agotador, agotador.
3: Pero ya, ya te da por cosas muy raras. O sea, ya te da como por comer marisco, ah, bueno, por dijo, aguas negras. Lo que por... dijo
1: la doctora, por, por, las, por las hongos, una clase, todos los, una clase de hongos.
3: Ah, pero eso es fulminante, pero, no pero no sé bien de qué tipo, pero es fulminante. Sí, hay, hay... No coman hongos, no coman cosas que no tengan muy claro de dónde viene.
2: Así como nosotros estamos, vamos a celebrar el Día de la Salud Hepática el 25 de mayo, también estamos celebrando otro Día Mundial, es el Día Mundial de la Diversidad. Y si les parece bien, escuchemos una nota al respecto. El pasado 21 de mayo se festejó el Día Internacional de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. En México hay pocos avances al respecto debido a las condiciones de vida de los indígenas. Los detalles los tiene nuestro compañero. Antonio Quijano
9: Este 21 de mayo se celebró el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo establecido por la ONU en diciembre de 2002 La celebración tuvo como propósito integrar la cultura y la diversidad cultural en la Agenda de Desarrollo Sostenible para José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad, hay pocos avances a pesar de que México es reconocido como un país pluricultural y plurilingüe.
10: El problema es que el carácter multicultural de la sociedad mexicana, pluricultural y plurilingüe, supone que toda la estructura del Estado se adecue para que esto pueda desarrollarse efectivamente, ¿no? Si no son reconocimientos simplemente formales, eh, al final de cuentas, irrelevantes en términos del reconocimiento de la diversidad como parte de la vida cotidiana de la gente en México, ¿no?
9: Tras señalar que los pueblos originarios son los más pobres, denunció que todas las estrategias estatales buscan mantener las condiciones de marginación que impiden su desarrollo. Y Estamos
10: hablando del 50% de la sociedad mexicana, pero cuando hablamos de los pueblos indígenas estamos hablando del 90% de los pueblos indígenas, estamos hablando de muchos millones de mexicanos que tienen diversidad cultural y que no están siendo sujetos de la atención del Estado como debería ser en todos los órdenes de la realidad, ¿no? hasta en el lingüístico mismo, ¿no? o sea, no hay una estrategia para el desarrollo de las lenguas en México.
9: También consideró que sin cambios sustantivos en las condiciones de estas comunidades, no habrá un reconocimiento real a la diversidad cultural en nuestro país.
10: Y el gobierno tendría que cambiar la lógica de distribución del ingreso en México. Si no se cambia la lógica de distribución de los recursos que México produce, pues entonces mantendremos una situación de desigualdad permanente, infinita, ¿no? Y eso, la desigualdad es la condición que anule que la diversidad tenga un valor real en la sociedad, ¿no?
9: Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer
0: Movimiento.
11: Para afinar el día.
10: El ritmo de la ciudad nos aturde.
2: En medio de la espiral, ponte cómodo y disfruta una nueva dosis de jazz e
12: historia para tus oídos. Ya sin fusión
0: Martes y jueves a las 6 de la tarde Por el 96.1 de FM Radio
12: UNAM
13: you yeah.
14: Este 5 de junio, vota
0: Movimiento Ciudadano. Que se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado. Los que quieren Internet para todos. Que se pongan de pie los que quieren respirar aire puro. Las que quieren igualdad. Los que construyen. Las que proponen. Que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados. Las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto. Para hacer que lo bueno pase este 5 de junio por tu familia, vota Free.
5: El contenido hemerográfico de la universidad en un clic.
0: Nuevo portal de revistas UNAM.
5: Consulta de manera gratuita más de 37.000 artículos.
0: Ponemos a tu disposición un catálogo de publicaciones de ciencia, cultura, tecnología y más.
5: Encuéntralo en www.revistas.unam.mx
0: Dirección de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM
14: Tu poder es por una ciudad segura Tu poder es por una ciudad limpia Tu poder es por agua potable y nuestra No a la privatización del agua Tu poder es educación temprana para asegurar el futuro pleno de nuestros niños tu poder es por un transporte público eficiente, ecológico y moderno. Tu poder es tu constitución. Este 5 de junio, vota por el Partido del
4: Trabajo. ¡Súmate! Soy Lolkin Castañeda, soy defensora de derechos humanos. Yo crecí en la Ciudad de México y cuando me enamoré de una mujer, pues me di cuenta que muchos de mis derechos se habían perdido por el simple hecho de amar a una persona de mi mismo sexo. En 2009 logramos, de la mano del PRD, que fuera posible el reconocimiento al matrimonio civil igualitario.
15: Poder chilango.
10: Este 5 de junio, vota PRD. Para describir esta ciudad, solo hace falta una palabra. Grandiosa. Cientos de años la han construido así. Fuerte, imponente. Es una ciudad llena de colores, de historia, de cultura, de palacios. Esta es nuestra ciudad. Es momento de que esta ciudad sea más grande La primera constitución de la Ciudad de México Se escribe mejor si tú eres parte de ella Vota este 5 de junio y habla por tu ciudad Instituto
14: Nacional Electoral e Instituto Electoral del Distrito Federal
0: Primer Movimiento
11: Donde la raza habla
13: Corte informativo 2015 ha sido el año más caluroso de la historia y 2016 podría romper ese récord, afirmó Carlos Gay, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.
16: El abril pasado ha sido el mes más caliente que tenemos en el récord, desde 1880 más o menos. En este mes de abril ha sido 1.1 grados centígrados más caliente que el promedio que se calcula entre 1951 y 1980.
13: Iracema Alcántara, investigadora del Instituto de Geografía del UNAM, recibió la medalla Sergei Soloviev 2016, otorgada por la Unión Europea de Geosciencias. El galardón reconoció su contribución al conocimiento de las amenazas naturales, vulnerabilidad, riesgo y prevención de desastres en países en desarrollo. El Estado mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acordaron establecer un mecanismo que dé seguimiento a las medidas cautelares dictadas sobre el caso Ayotzinapa. La Oficina de Naciones Unidas de Derecho Hechos Humanos, expresó su preocupación por la falta de resultados en las investigaciones del caso Tlatlaya. Habla Rabina Shandazani, portavoz de esta dependencia. Llamamos a las autoridades mexicanas a
9: garantizar una investigación rigurosa, eficaz, imparcial, independiente y rápida, en este caso emblemático. Las pesquisas deben prolongarse para examinar a todos los que puedan ser responsables, incluidos militares de alto rango con responsabilidad Habilidades de mando, así como aquellos que hayan manipulado u ordenado la manipulación de las evidencias en el escenario del
13: crimen. El abogado de Joaquín El Chapo Guzmán, José Refugio Rodríguez, explicó que buscarán un convenio con el gobierno de Estados Unidos para que el narcotraficante enfrente a la justicia en aquel país. Con esto, el capo se declararía culpable a cambio de ciertos beneficios, no podría ser sentenciado a la pena de muerte y sería extraditado bajo el marco legal mexicano. En Cuernavaca, Morelos, miles de personas salieron a las calles para exigir a las autoridades un alto a la inseguridad. La marcha fue convocada por el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, quien pidió a los gobernantes garantizar la seguridad de los morelenses. Al menos cuatro personas murieron y 14 más resultaron heridas en Jalapa, Veracruz, luego de un ataque armado a un bar para homosexuales. Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo cuando tres sujetos arribaron al lugar y abrieron fuego a los asistentes. La Secretaría de Hacienda indicó que durante el primer trimestre de este año, el ingreso per cápita se ubicó en $8,399, esta es la cifra más baja desde 2009. Durante su visita de Estado en Venezuela, el presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que los medios de comunicación internacionales responden a una Editorial imperialista, y por eso atacan a los gobiernos progresistas de Latinoamérica.
0: En nuestra obligación es seguir luchando por la paz con justicia, la paz con soberanía y dignidad de nuestros pueblos, defendiendo nuestros recursos naturales y sobre todo esta agresión imperial
16: una amenaza imperial con sus medios de comunicación.
13: El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró que el mandatario interino Michel Temer intenta crear una percepción de que Dilma Rousseff no regresará a su cargo.
10: Pues,
17: Presidente el presidente
12: Terma es un presidente interino. Dilma, está, Dilma está suspendida del cargo por 180
17: días, por
16: 180 por
12: 180 días. días por pueden ser 100 días, días, 80 90 días, no 90 días, no importa. Está suspendida. Entonces, Entonces el, el él tiene que gober gobernar de una forma interina.
2: No, pero él ya tomó posesión del puesto. La impresión que le da a la sociedad
5: es que los senadores ya votaron a favor del juicio político.
13: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Movimiento donde todos rugen, el puma ronronea.
10: Nota Nacional,
1: estamos a punto ya de nuestra nota nacional. Gracias a todos los que nos han escrito, ya está lista nuestra nota nacional. Y tenemos en la línea a nuestro querido amigo, periodista, columnista, y financiero, el colaborador de este espacio de todos los lunes a las 8 en punto de la mañana,
2: Salvador Camarena.
15: Hola, ¿cómo están, Benito? Muy buenos días a todos, buenos días al auditorio. Qué gusto escucharte, ¿Cómo
2: Salvador. ¿Cómo va todo? Cuéntanos.
15: Afortunadamente bien por acá. ¿Cómo fue su fin de semana?
2: Muy bueno, muy, muy bueno. ¿El tuyo?
15: Eh, muy bien, la verdad que... Escapé de las contingencias Y aunque no fui al Estado de México Siempre es, digamos, un asunto de riesgo uh -huh. eh, no, no se le vaya a uno a pegar algunas mañas De alguna clase política por allá Pero ah, no. ya regresamos, estamos en la Ciudad de México
3: Perfecto
2: ¿Y, y qué pasa con, con los políticos aquí en la ciudad, Salvador?
15: Eh, la verdad que eh, a últimas fechas quizá eh, lo han notado Hay una serie de manifestaciones, de expresiones en torno a, bueno, a lo que dicen las encuestas, que uno de los grandes contendientes para la elección presidencial del 2018 es Andrés Manuel López Obrador, otra vez. Sí. Es decir, igual que en el 2006, igual que en el 2012, él está ya en el tablero de posiciones, en el arrancadero, si esto fuera, como luego se estila, un asunto de caballos, un, un asunto de una carrera de caballos. Sí. El, el caso es que eh, la figura de Andrés Manuel López Obrador, López Obrador ya lo sabemos, con cita, temores, eh, una serie de eh, expresiones de, de ahí viene el coco, de ahí viene el peligro para México, de que, uh -huh. qué barbaridad que vamos a hacer otra vez. Uh -huh. Qué barbaridad otra vez estamos en riesgo. Y entonces, eh, hay una serie de, de comentaristas, de analistas que lo plantean en términos de, pues, no, los defectos que tiene Andrés Manuel López Obrador, que sin duda tiene muchos. Eh, se le presenta como un ser testarudo, como un ser de... Pocas ideas, pero muy consistente, a eso le reconocen sus detractores, que es muy consistente a la hora de plantear dos o tres ideas fijas, y que con ellas machaca y machaca y machaca, ya sea en spots, de los que ahora se sirven su calidad de líder nacional de Morena, uh -huh. ya sea en cualquier meeting o en cualquier entrevista, siempre está diciendo más o menos lo mismo. Eso, amigos, amigas, es un mérito, eh, porque es pues, consistente su discurso, bien eh, también es calificado como simplista, como maniqueo, como reduccionista, como falso, como incluso cínico, es decir, él dice que todos son corruptos menos él, uh -huh. él dice que todos los partidos son malos menos el suyo, y al mismo tiempo, a, al tiempo que descalifica a las instituciones, sus críticos, él se sirve de estas, se aprovecha de estas, y precisamente va encima del presupuesto público y de, de mecanismos públicos legítimos, eh, es encima de eso en lo que está construyendo su, pues todo el mundo lo vemos, su campaña electoral del 2018. Total, que de nada cuenta los espantados de siempre están espantados con Andrés Manuel López Obrador. Eh, nos, nos, nos plantean en términos generales, estoy haciendo también yo una cosa reduccionista, en términos generales nos plantean que con este señor viviríamos una regresión. Incluso hay gente que dice que es como Trump, que es el Trump mexicano porque tiene un discurso incendiario porque descalifica a todos y porque simple y sencillamente o nos plantea o es él o la nada o la catástrofe uh -huh. me parece un poco injusta la, la calificación con respecto a la comparación con respecto al señor Trump porque Andrés Manuel López Obrador sí ha sido pues desde hace tres décadas un político profesional y mal que bien ahí está su récord les guste a unos, les, les disguste a otros ahí está su récord y él se puede medir en base a lo que decía sí ha hecho en este campo no como el señor Trump que es un atenedizo y que quién sabe qué vaya a pasar con su campaña como candidato republicano. Regresemos a AMLO uh -huh. AMLO entonces es visto como una amenaza de nueva cuenta por algunos y sobre todo lo plantea como un tipo testarudo que, que entonces no quiere abrirse a debates serios y que no quiere eh, cambiar su, su mecánica y uno eh, tiene que preguntarse uno eh, por qué tendría que cambiarla y para empezar de cuentas le ha funcionado, entonces pues, ¿por qué vas a cambiar algo que está funcionando? y en segundo lugar eh, más allá de, eh, de es rentable este discurso simplista de Andrés Manuel López Obrador eh, hay que preguntarnos si, si este necio, que es Andrés Manuel López Obrador no tiene enfrente de sí a muchos otros necios y a necios que nos quieren vender el petate del muerto cuando precisamente está en manos de ellos cambiar las cosas tenemos un necio, dando por sentado a esta narrativa, tenemos el necio en Manuel Nópez Obrador, uh -huh. pero enfrente tenemos al Partido Revolucionario Institucional al Partido de Acción Nacional, al Partido de la Revolución Democrática, y para no llamar a otras expresiones valeras pero a los otros partidos y tenemos ahí a este conjunto de actores políticos ya no digamos el presidente de la República ya no digamos el Congreso de la Unión ya no uh -huh. digamos unos actores formales eh, surgidos de estos partidos que pudieran cambiar la realidad que pudieran arrebatarle en los hechos a Andrés Manuel López Obrador la causa que él dice que abandera cuando él dice que todos son corruptos menos él pues tenemos a un partido revolucionario institucional que podría eh, pues enfrentar de otra manera el reto del sistema nacional anticorrupción y aprobar uh -huh. esas leyes ese paquete de leyes y precisamente decir bueno no sé si todos seamos corruptos pero lo que nosotros estamos haciendo es un avance gigantesco. Estamos dotando al sistema, a las instituciones, de una serie de leyes que surgieron de la iniciativa de grupos ciudadanos y que con esto estamos dando una muestra a la sociedad de que nos importa el tema de la corrupción, de que nos importa el tema de la impunidad y de que estamos eh, haciendo un esfuerzo, poniéndonos a la altura del reclamo ciudadano y estamos aquí aprobando este paquete de ley. ¿Qué pasó? Se acabó el periodo ordinario de sesiones del Congreso y los partidos pues nomás no pudieron sacar eso, adelante, pero ese es el PRI nadie esperaba que el PRI se fuera a comportar de otra manera, el PAN y el PRD que primero se tomaron la foto con las organizaciones ciudadanas y dijeron que sí que ellos, uff, tiras pelas que con ellos ya estaba todo listo que bueno, hay del PRI si se oponía porque ellos iban derecho y no se quitaban, pues a mí me quedaba claro que el PAN y el PRD no han hecho, no han cumplido su palabra, no han hecho bueno el propósito de aprobar esas leyes, así Andrés Manuel López Obrador descalifica el paquete del Sistema Nacional Antiporrupción, es criticado por todos, ya ven, ahí está, ahí está, él no va a cumplir nada. Perdón, del otro lado...
3: Se quedan con los brazos cruzados.
15: Pues tienen ahí, uh -huh. papel, la, la pluma lista, las iniciativas, todo listo para nomás estampar la firma. Uh -huh. Pues dejen al necio eh, chiflando en la loma. No sean tan necios como él y hagan su tarea. Porque si le quieren quitar a Andrés Manuel López Obrador el discurso de que ya basta de impunidad... Hay que recordar una cosita muy sencilla, que la impunidad sí es algo que campea, que la vemos los ciudadanos todos los días, que está en cualquier ejemplo de la expresión de la política nacional, están gobernadores como Javier Duarte de Veracruz, están gobernadores como César Duarte de Chihuahua, están gobernadores como Jorge de Quintana Roo, están gobernadores, ¿cuántos, cuántos gobernadores quieren que les elección. Galino fue y las denuncias de la semana pasada de enriquecimiento con Gavino pasar una cosa chicosísima. preguntabas ahí en los pasillos oye, Gavino puede es honesto y te decían sí es él, él es honesto su entorno no pero pero él sí ¿cómo? ¿cómo puede ser un gobernador honesto y su entorno no? o sea ¿de qué, de qué estamos hablando? bueno de una simulación y uh -huh. yo no digo que Andrés Manuel López Obrador sea la solución de lo que estamos padeciendo pero uno su discurso es efectivo es rentable no sean malos ¿por qué quieren quitarle una herramienta que él ha descubierto que funciona? dos ...quieren de verdad quitarle elementos a su reclamo... ...los partidos constituidos... ...los partidos que tienen la mayoría en el Congreso... ...los partidos que podrían estar haciendo diferencia... ...ellos podrían haber hecho ya una serie de, de, de leyes... ...tomado una serie de medidas... De ...desaparecer poderes en algunos estados, por cierto... ...para mostrar que no hay fundamento... ...en lo que plantea antes Manuel López Obrador... ...de una impunidad generalizada... ...pero ¿qué le decimos entonces a la gente... Cuando encuentra un necio en la izquierda que dice que eh, todo es culpa del frijol con gorgojo. Bueno, está bien. Y, pues, son frases que han pegado, por cierto.
11: Uh -huh. Pero por el
15: otro lado, tenemos a señores que entonces han el Partido Verde Ecologista de México y que nos hemos cansado de denunciar sus abusos. Y esos son los que luego los críticos de AMLO encuentran muy, muy, muy eh, presentables como para negociar con ellos el paquete del Sistema Nacional Anticorrupción. Yo, la verdad que yo de repente digo, bueno, un poco, que, que la cosa sea más pareja, ¿no? Que así como critican a AMLO, que critiquen al Partido Verde Ecologista de México. Yo no los veo así. Ese punto de vista, alguien dirá que estoy a favor de AMLO. No, no estoy a favor de AMLO. Insisto, es un hecho, es un testarudo, es simplista, es un maniqueo. Nada más que si por algo ha resultado atractivo su discurso, es porque los otros son los simuladores. Y el Partido de Acción Nacional... Y el Partido de la Revolución Democrática nos prometió un Sistema Nacional Anticorrupción y no cumplieron. Y el PRI, bueno, él, él no iba a prometer un Sistema Nacional Anticorrupción, créanme. No, bueno, Pero bueno, tampoco. hoy es el que está redactando el paquete de iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción. Uh -huh. Es como el mundo al revés. Bueno, entonces están cosechando lo que querían, lo que, lo que han venido realizando. No hay truco. De un lado hay un necio, de otro lado hay otros mucho más necios que él. Y están sin querer modificar en un ápice el sistema que les llena de prebendas. Vean la jornada de hoy. Hay una nota de Oscar Guerra, el comisionado del INAI, ya saben, el INAI esta gran institución que nos hemos dado los mexicanos para que todos podamos saber todos los gastos de todos los funcionarios y de todas las instituciones y tal. El funcionario le metió casi 100 gastos personales a, 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 a cargo del INAI, a cargo de Benito, de Lisa, de Inés, uh -huh. de, de, de los que nos están escuchando. Bueno, <ríe> si, ya, si ya vemos hasta esos abusos en el INAI... Pues, claro, el sistema es todo el que está crujiendo Pero
3: ellos son muy necios Y son tan necios que no se dan cuenta que el necio de enfrente Les está ganando la partida no Y, ¿No? y son necios y son impunes no, porque y les Ojalá damos... fueran necios Ajá, so ah. so son unos sinvergüenzas Sinvergüenza. Y nosotros no estamos <risa> sí. haciendo el trabajo, Salvador
1: Yo me quedé pensando que prefiero Sin duda a los necios que a los imbéciles uh, porque a Porque a los, rateros. Eh, los rateros y los imbéciles Que eh, van juntos de la manita A muchos lugares como la imbecilidad que acabo de oír hace unos días de una no sé si era una diputada que decía que el elote evitaba el suicidio uh, sí. la, la, supongo sí. que esto este estudio acabará para un premio nobel o sea porque no es es increíble que puedan con ese desparpajo prefi, insisto prefiero por mucho la necedad un discurso elaborado que va hacia un sitio a la invención ¿no? el, el la, la improvisación la improvisación la, la, hijo me cae que estamos rodeando. y rodeados. la responsabilidad eso
3: porque bueno a mí eh, me ha llamado la atención yo que nosotros que tenemos la dicha de oír los spots con alarmante frecuencia oh, sí. eh, este este son sonetito de los políticos de siempre ¿no? y eh, y no hay otros políticos o sea no, son los de siempre y esos son los que están compitiendo qué vamos a hacer con los políticos de siempre las opciones no creo que sea eh, Nueva Alianza, por ejemplo, que es el que Ay. el que hace esa, esa afirmación, o cualquiera de los otros, o El Verde. No hay opciones. Bueno, pues entonces vamos creándolas y vamos vamos acotando, ¿no? que ese sería nuestro nuestro trabajo. ¿Necios o no? Eh, lo que sí hay es impunidad, porque así está armado el sistema. Como dice Salvador, si se puede en el INAI, pues se puede en todos lados.
15: Bueno, yo creo que es tiempo de, de en efecto... Decir, bueno, nada más ser, eh, quitémonos la máscara a todos, ¿no? Y entonces ya, pues, digo, aquel es necio, ¿sí? ¿Y ustedes qué son? Que no pasan leyes que, que la gente está demandando, pues, más necio, punto. Y, y luego, que no nos den explicaciones, eh, que no nos vean la cara de imbéciles, como decía Benito. Eh, por ahí Nacho Rodríguez Reina, se lo recomiendo mucho, uh -huh. en su revista, ahora virtual, eh, MX, eh, publicó este fin de semana un reportaje sobre las compras multimillonarias. ...del hijo de Miguel Ángel Júnior, ...candidato, flamante, candidato de la izquierda... ...o oh, la izquierda, PRD... Eso, ...y del Partido Acción Nacional... Una, ...alguna vez decente... Eh, ...con la muerte de Luisa Chaldores... ...yo creo que se terminó de ir esa decencia... si eh, bien, bien, ya era simbólica... Eh, ...alguna vez decente... Eh, ...ha hecho... Eh, ...lo que relata Nacho Rodríguez Reina... ...es una serie de compras de un tipo... ...el hijo de este señor... ...de menos de 35 años... ...que compraba, bueno... Yo creo que en Arabia Saudita hubo una, una reunión ayer para revisar esas compras y, y morirse de envidia. Los es árabes, sí, ciertamente han de haber dicho, no manches. Hay alguien rondando en el mundo que va diciendo, compro, 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 y no somos nosotros. Eh, eh, y luego las explicaciones que quieren dar es, pues es que, ¿saben qué? Eh, eh, le gustó, desde eh, fue muy es muy laborioso, y desde chico pues, le gustaron los negocios, y ahí, ahí va bien. ¡Ay, qué bueno. bien, comprando eh, departamentos de cuatro millones de dólares, o sea... No, cuando no, digamos, cuando no tiene una carrera propia, cuando no tiene ningún tipo de congruencia, perdón, sí leímos el ABC, sí aprendimos a leer cuentos y sí aprendimos a leer historias. Y cuando una historia es chata, se le notan las costuras. En cuentos de hadas y en, en historias de terror. Uh -huh. O sea, los cuentos, la literatura nos da algunas pistas de lo que está bien hecho y lo que no está bien hecho, lo que es creíble y lo que no es creíble y lo que nos quiere tomar. Ahí está ese hijo. Y luego tienes, léanse también, por favor, el patrimonio que tiene la secretaria de Educación, de otra vez la izquierda, el gobierno de la Ciudad de México, eh, la señora Barrales, Alejandra Barrales. El año pasado declara ingresos por 12 millones de pesos o algo así, estoy citando en memoria. Perdón, perdón, benito hay meses que tú y yo no ganamos 12 millones de pesos.
1: Yo, hay días incluso. <ríe>
15: Exacto, bueno. <ríe> Yo No he visto dos millones... millones
1: de pesos juntos nunca en mi vida.
15: Bueno, dos en No, estoy
1: hablando de dos. Pues
15: júntate ah, con la bueno. Barrales,
3: ese es tu problema. ¿ves? Y Entonces Ay. dices,
15: entonces ¿por qué se sacrifican por la patria dedicándose a una cosa tan pueril como... <risa> Iba a decir otro... No, no era pueril, pueriles de niños. Iba a decir otra <risa> cosa más que... Algo tan... tan eh... Me, me, me. las tres palabras que me vinieron a la cabeza son impublicables, pedestre pedestre en este caso, es. como la política si Pinche, tiene ingresos pues. de 10 millones de pesos en otras actividades, perdón
3: ¿y qué otras actividades?
15: Nos bueno, dice? financieras perdón, era una líder sindical ah, ahí hay una pista líder sindical, medio que está rico bueno, casi ahí o los de excepción entonces pero uno me dice, perdón, es que no hay una historia que soporte estos datos no hay una historia que nos diga, claro, era de tres generaciones ricas y sí, se dedicó al servicio público porque le gustaba eso. Ah, bueno, el, el problema no es el dinero, no somos tan vulgares como para sentir envidia por el dinero. No. El problema es que nos cuentan una, una serie de pretextos que, que son incomprables. Bueno, pues de esa manera yo digo, pues hay un hecho por ahí recorriendo que por lo menos incomoda a los otros necios, bendito sea el necho
1: Pues sí. Y yo ya me voy. Muy bien. Sí, y es hora de que la política sea retomada por la gente decente. Pues
15: yo creo que sí. Pues y yo que
1: creo que, que sí hay. ¿Eh? Y yo estoy convencido que sí hay. También. Que sea
15: muy necia en su
1: propósito. ¿No? Sí, uh -huh. así es. Y te tercos, vivan los tercos y los necios, mueran los corruptos y, ¿Y los... Y vivan los incómodos. Y, y, y los incómodos. Esto,
3: esta labor es de incomodar.
1: Pues sí. Adiós. Toma. Un abrazo. Gracias, Salvador Gracias. Camarena.
11: Vale.
1: 8 de la mañana con 20 minutos y con esta canción que acabamos de escuchar.
2: ¿Cómo se llama?
1: Estamos inaugurando una nueva sección que se llama Rola Sorpresa porque
2: No sabemos
3: cómo se llama no sabemos el nombre del disco y no sabemos el nombre del artista básicamente porque todo está en árabe
2: ¿Pero pero que sí sabemos? ¿Qué ¿Qué que nos lo regalaron eh,
3: Pues no, tampoco.
2: Nos regalaron
1: el disco y viene todo en árabe, entonces vamos a subir a a una foto de, a nuestras redes, si alguien de nuestro público habla árabe y nos lo puede traducir.
2: lee en árabe. La, explicar, habla y lee, lee en nos árabe. lo puede
1: traducir, seríamos muy felices porque así podríamos <risa> informar al resto.
2: Antes, antes de que empezara el programa decíamos que hay clases de árabe en el CELE. Uh -huh. sí. O sea que sí sí podemos tener un lector que nos pueda decir exactamente qué dice, qué significa. O sea, entre la comunidad universitaria hay uh -huh. lectores. Hay
3: buenos o sea, lectores. Hay, hay lectores eh, que pueden leer árabe de manera fluida, así es que si nos pueden decir algo, si pueden ver nuestra foto y decirnos algo, te los vamos a agradecer, porque si no vamos a seguir poniendo canciones que no sabemos
1: qué son. Pero, está, pero me gustó... A,
3: arroba me P gustó movimiento, pues es una llamada a de De muecín, sí. A ver. Venga, a
1: ver. Tenemos un, a ver, tenemos, tenemos regalos. ¿Qué vamos a El regalar? Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Difusión y Fomento de la Cultura, invita a la obra de teatro Transpotting, la vida en el Abismo. Oh,
2: es decir, basada en la obra de Irving Welsh, sí. en la legendaria obra de sí. Irving. Que luego Welsh. pasó por sí. una película sí. francamente perturbadora.
3: De Danny Boyle. Ustedes mm. ya
2: saben quién qué personajes son de Transpotting. Luego, que...
1: luego hacemos ese juego. ¿No? Damos los boletos okay, y luego lo okay. Que vale. nos digan qué personajes
2: son. Ajá.
1: <ríe> Yo soy el tren. Ah, <ríe> Está dirigida por Gabriel Retes, la cita es mañana 24 de mayo Ajá. a las 17 horas en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, allí en Zacatengo. Tenemos 10 cortesías dobles para el público, 5 por Twitter y 5 por Facebook en el muro, con su nombre completo, de favor, estoy volteando Ajá. a ver a Vania al otro lado del okay. cristal que me mira con cara de condescendencia, de sí, por favor… Todos con su nombre completo y lo único que tienen que poner es nombre y hashtag... Transporting. Transporting.
2: Para los que quieran, nada más. O sea, si quieren, el boleto no va a depender de eso, pero díganme qué personaje les gusta de Transporting, con cuál se identifican. Es que hay un juego en el que tú tienes una pandilla de amigos, entonces tienes que definir eh, de, de, de los amigos cuál es el baby. ¿O cuál es el Sick Boy? ¿O cuál no es años. el Renton? No, no, es, no es Ñoño, Irving no, Wells no. estaría muy orgulloso, acaba de venir a la historia bueno, del libro de Guadalajara. Sí, y... Irving Wells estaría muy
3: orgulloso. ¿Eso es de Ñoño o no es de Ñoño? No es
2: Ñoño porque la novela es de transgresión, novela... drogas,
11: locura. A ver, ya
3: nos contestaron, sí. no, Shazam no sabe qué, qué canción es, tampoco ya lo intentamos. Eh, no es Dead Can Dance, Cintia Méndez, pero muchísimas gracias por participar. Pareciera
2: un poco Dead Can Dance.
1: José Reyes dice, suena música kurda. Fíjate, qué interesante.
3: Podemos
2: todos a intentar nuestras opiniones, si alguien sabe. El, la portada todavía no la compartimos, pero ya la vamos a... Ya está compartida, sí, ya se está subiendo. Eh, mientras tanto, si les parece bien, vámonos a una nota para ir calentando nuestra nota internacional. A tres años del gobierno de Nicolás, de Nicolás Maduro, Venezuela padece una grave crisis política y económica. Los opositores insisten en el referéndum revocatorio. Y bueno, la información la tiene nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez.
12: Chofer de autobús en Caracas, ex canciller, vicepresidente y ahora presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro asumió el poder el 14 de abril de 2013. Durante su mandato, la inflación ha crecido 700% y ha tenido que enfrentarse a un escenario complejo que incluye inestabilidad en su deuda externa, la caída en los precios del petróleo, el déficit fiscal, el estancamiento de los salarios y la gran escasez de bienes de primera necesidad, como alimentos y medicamentos e insumos para el sistema de salud, que ha llegado al 90%. Lo anterior, sin dejar de lado que el pasado 6 de diciembre, el chavismo vivió una derrota electoral al perder la mayoría en la Asamblea Nacional. Ante este panorama... El académico de la FESA Acatlán Eduardo Rosales, dijo que Maduro ha tomado medidas inadecuadas como la prolongación del estado de emergencia económica y el estado de excepción.
16: Es carente de legalidad y carente de legitimidad. Y digo esto porque para que se pueda instaurar precisamente un régimen de excepción se requiere la aprobación del Poder Legislativo y esa determinación nunca Nunca pasó por el legislativo y de haber pasado, evidentemente hubiera sido rechazada. Ahora también Maduro, junto con este par de medidas, ordenó realizar ejercicios militares. Pero esto más bien tiene la, la intención de, como de intimidar a la oposición, porque sabe que existen amenazas reales de un levantamiento.
12: La oposición venezolana insiste en la remoción del gobierno mediante un referéndum, Caso parecido a la experiencia que recientemente se vivió en Brasil con Dilma Rousseff.
1: Queridos compatriotas, detrás de este golpe de Estado está la factura Made in USA. No tengo ninguna duda. Esto forma parte del legado que pretende dejar el presidente Barack Obama en América Latina. Acabar con las corrientes progresistas, democráticas, populares. Yo tengo plena conciencia de qué se trata este golpe de Estado y no voy a callar. Y sé que ahora vienen por Venezuela.
12: Para ser aprobada en la propuesta deben participar casi 5 millones de personas y el sí del revocamiento debe superar el número de votos que eligieron a Maduro, poco más de 7 millones. Sin embargo, Rosales consideró que no habrá posibilidad de un referéndum revocatorio, a pesar de que se cumplan con los requisitos y del número de ciudadanos que se pronuncien a favor.
16: El Tribunal Electoral, que es finalmente el que tendría que dar el aval, la venia, para el arranque de este referéndum, está controlado por eh, incondicionales de Nicolás Maduro. Primero va a dar, eh, este, va a dar largas, va a ser... Que, que, que se demoren los tiempos, que se prolonguen para que ya no se pueda realizar. Y en caso de que exista una mayor presión, pues declarar finalmente que el proceso está viciado, que el proceso tiene fraude, en fin, cualquier maña, cualquier artimaña es buena para descalificar la solicitud del la, de la, de la referéndum de revocatorio.
12: El internacionalista expuso que esta crisis que vive Venezuela podría generar un clima propicio para un estallamiento social. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
1: Nota Internacional el pasado mes de marzo, las universidades central de Venezuela, Simón Bolívar y la católica Andrés Bello, publicaron el estudio Condiciones de Vida en Venezuela, el cual revela que un 12% de los encuestados come dos o menos veces al día.
2: El motivo del desabasto en este país es por el estado de excepción decretado hace unas semanas por el presidente Nicolás Maduro.
1: Aunque no es el motivo real y eso es uh -huh. lo que por supuesto. Sí. Uh -huh. la constitución establece que el estado de emergencia da facultades extraordinarias al presidente para limitar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad
2: sin embargo no se tienen detalles de si este nuevo estado de excepción implicará la restricción de otras garantías constitucionales como el derecho a libre tránsito las inspecciones domiciliarias sin orden judicial, la prohibición de reuniones públicas o la suspensión del porte de armas
1: para darnos un mayor panorama de lo que sucede en Venezuela, nos acompaña en la línea José Antonio Hernández Macías, doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Muy buenos días, doctor Antonio Hernández Macías. Gracias por estar con nosotros.
18: Hola, muy buenos días, Benito, Laura y Juana, es un gran placer estar aquí con ustedes y con su auditorio.
2: Para nosotros es un gusto tener esta charla, siempre que hablamos de Venezuela, ahí eh, se, se polariza la conversación y, y bueno, eh, quizá lo primero sería eh, preguntarnos qué es lo que está pasando el día de hoy en Venezuela, en dónde nos hemos quedado en este conflicto.
18: Sí, bueno, eh, como bien lo dice Venezuela, es un tema eh, muy interesante a nivel internacional que siempre va a generar alguna opinión, ¿no?, eh, eh, en los en las personas. Eh, bueno, para responder un poco me gustaría partir de lo general a lo, a lo particular, ¿No? Me gustaría destacar el momento de disputa regional que que está pasando eh, el continente, pues últimamente se ha pregonado mucho esto del del fin de los ciclos progresistas, tanto en académicas como en políticas, sin embargo yo considero que solamente es una es un deseo más que un retrato de la verdad, ¿No? Yo creo que estamos más bien en un momento de disputa regional, porque sí es cierto que últimamente eh, la, una, hay una restauración conservadora en algunos países, como el ejemplo perfecto de Argentina y Brasil, también siguen habiendo diferentes movimientos populares que están todavía en frente, al frente de, de gobiernos, ¿no? como de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Cuba, Uruguay incluso. Entonces en este en este contexto pues resalta mucho la importancia que tiene Venezuela ¿no? para este momento de disputa. Efectivamente, en los últimos días, bueno, ya lleva todavía está un poco más de, de tiempo, meses incluso, eh, pues ha habido diferentes conflictos, tanto a nivel interno como en su política internacional, ¿no? que lo han llevado a, digamos, un, un retroceso en todo lo que había ganado en cuestiones de victorias sociales que, que había tenido este el país.
1: ¿Y este retroceso se debe a una crisis interna, a mano negra de alguien que está detrás, a, a los Estados Unidos? ¿Cómo
3: se explica desde ¿Cómo, la academia? ¿Cómo lo explicamos?
18: Claro. Bueno, la crisis es, es este, pues es compleja, ¿no? No se puede, eh, digamos, estar ni en la versión de que el gobierno es el, el culpable, ni tampoco en el otro extremo en donde se, eh, pues se alude más bien a a potencias extranjeras como Estados Unidos o a, a los empresarios mismos venezolanos. Es complejo porque tanto el gobierno ha tenido, por ejemplo, una incapacidad de administrar eh, esta este este país, como es cierto también que existe una lo que le llaman allá una guerra económica en donde los empresarios realizan diversos este fenómenos como el acaparamiento de, de las mercancías de primera necesidad o, por ejemplo, el, el contrabando eh, eh, sobre todo con Colombia, ¿no? En donde la gasolina y los productos, pues, son llevados y son vendidos a un precio mucho más alto. Recordemos que la mayoría de esos productos en Venezuela están subsidiados uh -huh. y eso al sacarlos del país incrementa, este, sus, sus ganancias, pues, enormemente. No es un gran negocio. Y bueno, otro aspecto que ha estado relacionado históricamente con los eh, con los fenómenos internos es el precio del petróleo. ¿no? Uh -huh. por ejemplo si vemos la curva de cómo ha descendido eh, este precio pues ha sido eh, bastante amplia no eh, podríamos hablar de un barril a más de 100 dólares el, este, durante algunos años del gobierno de Hugo Chávez y pues ahora vemos que está más o menos en, en los 30 dólares ¿no? este este precio al ser una economía que depende un, más o menos un, entre un 80 y 90% de sus ingresos de la venta petrolera pues hace que que esta crisis
1: todavía se, se agrave más. ¿no? Ah, hace unos días leí una grandísima entrevista que le han hecho a Buenaventura de Sousa Santos, sociólogo y docente por la Universidad de Coimbra en Portugal uh -huh. y de la de Universidad de Wisconsin-Madison. Eh, él, él mantiene una tesis que me parece in, inter, eh, interesantísima y que la pongo en la mesa para ver qué nos dices al respecto, uh, por favor. Querido Antonio Hernández Macías. Él Pero, dice que eh, los gobiernos de izquierda en América Latina eh, están empezando a fracasar porque no cambiaron el sistema económico, que mantuvieron el sistema económico de sus antecesores y que hay una suerte de incompatibilidad entre la ideología y el sistema eh, y el sistema y que los llevó a todos a donde los está llevando. ¿Qué, qué te parece la tesis de Boaventura de Santos?
18: Sí, a mí me parece una tesis acertada. Eh, uh -huh. Yo un poco la, la tesis, que es muy similar, eh, se refiere a un poco a la ideología del consumo, a por, explicar por qué estos gobiernos ahora han estado perdiendo las elecciones. Y es que los gobiernos progresistas, eh, incluyendo al, al de Venezuela, también tenemos al de Brasil Argentina, este mismo ejemplo, sacan a inmensas mansa, a masas de la pobreza, ¿no? Eh, uh -huh. Y esas masas capa, pasan a capas medias, uh -huh. pero siguen teniendo expectativas de consumo, eh... ...que los gobiernos populares pues ya no pueden cubrir... ...entonces por lo tanto pues piden un, un, un cambio... ...estas masas medias que, que ya nos ven cubiertas esas ansias de, de consumo... ...y esto va pues también a la par de no haber digamos normalizado... ...un, un estado un, un estado de en dentro de, de política pues normal... ...lo que se le podría llamar normal, ¿no? ...estos este, gobiernos pues tienen eh, o ven su, sus bases las movilizaciones, el constante pues accionar de la militancia, y pues llega un momento en que también eso digamos desgasta, desgasta lo, los gobiernos, ¿No? Y pues sí, efectivamente, eh, estos gobiernos aprovecharon perfectamente un momento en, en donde las materias primas tenían un alto valor eh, y no lograron eh, digamos capitalizar esos ingresos en institucionalizar y y, y construir pues un sistema político diferente, ¿no? Bueno, incluso económico. Por eso algunos especialistas que hablan sobre estos nuevos modelos post-neoliberales, yo creo que no se, pudió, no se pudo lograr un, realmente un modelo post-neoliberal, ¿no? más bien se jugó con, con las reglas y con el sistema que había, y pues ahora ahí están las consecuencias.
3: ¿Con quién tiene que, a ver, Maduro tiene que negociar? ¿Y con, y con quién o, o cuál es la salida que le, que le queda al régimen de, de maduro o sea qué, qué, qué posibilidades tiene ahora de, eh, de plantear este de normalizar este sistema político y de consolidar instituciones ¿Qué tendría que suceder
18: sí bueno eh, aquí también me gustaría como recordar eh, cómo venezuela fue impulsor de diferentes eh, organismos de integración a nivel latinoamericano no, mm, en específico ya. me refiero a la UNASUR, a la CELAC, ¿Al a la ALBA, por ejemplo, y ahora estos mecanismos de integración digamos que de cierta forma ofrecen una una red de, de este pues se puede decir como de, de apoyo, ¿no? A, al gobierno que está instan, instando a este diálogo. Por ejemplo, si vemos los últimos actos de Maduro en estos en estos días, vemos que ha ido a Jamaica, que está en Trinidad y Tobago, ha recibido al canciller cubano, yo creo que una de sus principales zonas de influencia en la actualidad es el Caribe, porque ahí propuso dos esquemas de integración fundamentales para esta zona que es Petrocaribe y el ALBA. Uh -huh. Y bueno, entonces ahora estos mecanismos de integración pues están eh, apostando por un diálogo, ¿No? También hay otros actores internacionales, por ejemplo, la, la iglesia, ¿No? La iglesia católica uh -huh. también ha, ha propuesto un diálogo y me parece que ahora se está dando como a nivel interno, pues eh, todas estas negociaciones para ver de dónde se parte para comenzar este diálogo. porque nos recordamos que ya hubo un diálogo con la mesa de unidad el año pasado y este pues los resultados, digamos, no fueron muy prometedores ¿no? y, la, y la prueba está en los acontecimientos de, de este año. Pero yo creo que sí es indispensable que exista este diálogo dentro de, de Venezuela que están proponiendo y sobre todo que más activamente está la UNASUR, ¿no? y un caso muy contrario, por ejemplo, lo que pasa con la OEA que más bien la OEA eh, y, a, y a partir de su secretario general, pues está eh, instando o cayendo como en provocaciones hasta cierto modo personales, ¿no? Vemos una carta que saca, por ejemplo, el, este secretario general, margo que eh, es como muy extraña porque así no se ha manejado como la OEA históricamente, en donde ataca directamente a, al presidente de, de Venezuela.
3: Nos pregunta en redes Rafa Olmedo eh, ¿Cómo entender una inflación tan descontrolada como un atentado exterior o una ineptitud propia de Maduro? Y yo creo que toca un tema importante ¿Hasta qué punto? No? Eh, hablaba ahorita doctor de, eh, de lo que de los apoyos que tiene Venezuela por la, la importancia que ha tenido como actor de, de, y como factor de cohesión de, de los países del Caribe y de otros países de América Latina. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, eh, más arriba del continente? ¿Qué pasa con Estados Unidos? ¿Qué pasa con otros intereses que operan sobre Venezuela?
18: Sí, claro. Bueno, un poco para responder la, la pregunta en, en red social, uh -huh. este. Me parece que, como comentaba, es, un, es una situación compleja que tiene que ver con las dos cosas, ¿no? Como ya había mencionado, una incapacidad del gobierno, sobre uh -huh. todo en cuestiones económicas, y también un poco de esto, que, que les, los fenómenos que les comentaba del acaparamiento y el contrabando. Por ejemplo, recientemente una economista y profesora venezolana, que se llama Pascualina Curcio, saca un un este un estudio bien interesante porque su principal tesis es de que a partir de desde el 2003, los niveles de establecimiento de, de, desestablecimiento, no han este, pues no han guardado relación con los niveles de producción, es decir, que parece que si hay acciones dirigidas a alterar los mecanismos de distribución y obstac obstaculizar el acceso oportuno y regular, como, como le comentaba sobre todo, a productos de primera necesidad, ¿no? Porque no uh -huh. son cualquier producto, sino son productos que saben que van a provocar enojo, enojo en la sociedad. Y respecto a, al factor de, de Estados Unidos, bueno, pues yo creo que históricamente sabemos qué rol ha jugado Estados Unidos con gobiernos que no le son, digamos, favorables a sus intereses. Uh -huh. Es decir, esto no no es nuevo, ¿no? Uh -huh. Sabemos que eh, tenemos ejemplos muy muy claros ahí, por ejemplo, el, el de Salvador Allende, en cómo jugó un papel activo para eh, hacer una desestabilización económica muy similar a lo que pasa ahora en Venezuela. Y bueno, también tenemos dos ejemplos más recientes, como el golpe de estado en Honduras, ¿no? Donde es abiertamente este, claro cómo participa para eh, sacar al, al presidente Zelaya, ¿no? Cuando uh -huh. empezaba a cambiar su, su forma de actuar, a, in, eh, sobre todo internacionalmente, insertándose en esta alternativa bolivar, bolivariana que propone Venezuela.
2: Me, me gustaría preguntar, sabemos las cosas o, o hemos eh, entendido las cosas que podrían haber salido mal del lado de Maduro, pero ¿hizo algo bien? Porque porque nos hemos concentrado muchísimo en, en todo lo que está haciendo mal, pero ¿hay algo que pudo haber hecho que fuera eh, ventajoso?
18: Bueno, eh, muchos cuestionan esta decisión de, de Hugo Chávez de, de apoyarlo a él para que fuera presidente, ¿no? Digamos que la victoria más grande la obtiene a la hora de, de obtener la mayoría de votos de los venezolanos y ratificarse como, como presidente en las elecciones. Eh, en la actualidad yo creo que su estrategia es un poco aplazar este este revocatorio que se le está haciendo que la oposición está lanzando eh, para que se pueda realizar hasta el próximo año porque en caso de perder si se realiza el próximo año pues se quedaría el vicepresidente como presidente y ya no se tendrían que eh, lanzar nuevas elecciones no si se hace este año pues como lo dice la constitución tiene que haber nuevas elecciones no y, y el proceso digamos bolivariano pues eh, tendría mucha este posibilidad de perder no
1: y hablando de procesos bolivarianos, ¿qué pasa con el ALBA, esta alianza bolivariana? ¿Por qué no están recurriendo a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América? Un tratado de comercio signado con uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son once países. ¿No sería una manera de, de salir de la crisis apelando a, la, a estas relaciones de tratado comercial con el ALBA?
18: Bueno, el, el ALBA es un mecanismo bien interesante. En primer lugar, porque vino a romper un poco la, la lógica de, de esta integración que se conocía, se conocía solamente apelando al libre comercio, ¿no? Trató de poner, por ejemplo, en el centro de la agenda la, las cuestiones sociales que mucha falta le hace a esta a esta región. Pero también tiene, digamos, algunas deficiencias. Por ejemplo, que el 70% del el producto interno bruto de todo lo, de todo el, el mecanismo pues lo representa Venezuela, es decir, los demás países, a excepción de Ecuador, Bolivia y Cuba, pues son países, digamos, muy pequeños en sus economías, ¿no? Que difícilmente, otro aspecto es de que estos eh, países que, que están en el alba, pues son economías muy similares a la, a la venezolana, ¿no? So, todavía somos, este, bueno, todavía son países exportadores de materia prima, que más que complementariedad, pareciera que hay una competencia en, entre ellos, ¿no? Entonces, es difícil que de ahí salga una respuesta efectiva a nivel económico, ¿no? Pareciera que es más bien un apoyo político, un mecanismo de concertación política que ha tenido éxito en, en diversos este pues temas internacionales, ¿no? Por ejemplo, recientemente que pasa lo de Brasil, los países del ALBA son los primeros, bueno, no no todos, pero digamos el núcleo fuerte que es eh, El Salvador, Ecuador y, uh -huh. y Venezuela son los primeros pues en sacar a sus... Embajadores de, de Brasil no incluso salvador va un poco más allá y reconoce el go, al gobierno brasileño, entonces me parece que esos son un poco sus limitantes que, que tiene que no le puede ofrecer una respuesta efectiva para salir de la crisis que sobre todo es económica en venezuela
1: y y podemos hablar también de la crisis mediática a la que está enfrentándose el gobierno de maduro quiero decir con un no solo con la oposición en contra, sino con la prensa en contra. La pre y no solo la prensa venezolana, la prensa, mucha de la prensa internacional que se hace eco de esta. ¿Cómo está sorteando este este escollo durísimo?
18: Claro que sí. Mire, hablando de, de que estos gobiernos fueron incapaces de realmente presentar una alternativa pues más estructural al sistema neoliberal, pasa algo similar con las cuestiones mediáticas. Ayer, por ejemplo, uh -huh. hacía unas declaraciones el presidente de Bolivia, Evo Morales, refiriéndose a eso, eh, aceptando que estos países han sido incapaces de, de cambiar el, el sistema mediático, ¿No? Si uno, por ejemplo, todavía hace estudios dentro de los países latinoamericanos, vemos que la prensa está completamente en, en primero en, en élites, ¿No? En pequeñas manos, en pequeñas familias, y bueno, en segunda, eh, con intereses privados completamente. Son pocas las las, este, los medios de comunicación que que son estatales o, o comunales. Eh, por ejemplo, en Venezuela, pues es raro como seguido lanzan este, periodicazos y en los programas se habla de que no hay libertad de expresión, pues a partir de ahí, ¿no? O sea, uno va un en la calle en Venezuela y ve a un kiosco de periódicos y dice no hay, no tenemos libertad de expresión. Bueno, entonces, ¿cómo están vendiendo estos, estos periódicos? Y así, a nivel también internacional, pues hay como una matriz muy clara ...de opinión en contra de, de esos países, ¿no? No les conviene que los beneficios que lograron esos países... ...o que los, los medios por los cuales lograron esos beneficios... ...pues se repitan en, en otros. Entonces, ahora podemos ver, por ejemplo, la semana pasada fue como muy... Eh, un, ...incluso hasta, hasta extremo, como los medios de comunicación españoles... ...en un solo día, eh, los principales, los primeros cinco o seis de, de divulgación nacional pues lanzan en su portada ataques a hacia Maduro, ¿no? Uh -huh. En general uno si ve, por ejemplo, los grandes medios tipo CNN, pues eh, su constante es atacar estos, estos gobiernos.
1: Sí, uh, es, me quedé pensando en la figura de Maduro como líder. Es una mezcla, francamente, estrambótica de, de, en muchos sentidos, ¿no? Un li parece un líder sismático de repente y simultáneamente un guerrillero y simultáneamente, bueno uh, la última declaración de de Pepe Mujica en que decía que estaba loco como una cabra uh, híjole, calondo uh -huh. porque es un referente moral de la izquierda latinoamericana ¿no? Uh -huh. sí. uh, y, y la respuesta de Maduro pues fue fue una vez más como de televangélico yo me pongo muy nervioso cuando pasan esas es cosas, que, no sí. sé qué opines doctor uh -huh. ¿Eh?
18: Sí, su, su respuesta okay. fue que, que estaba loco, pero por Venezuela. Loco ¿no? de amor ¿no? por Venezuela. No, por Venezuela. Sí. Sí, sí, Maduro es un es este un, Persona. pues un personaje. muy particular. Muy ¿no? yo aquí abro un poco un paréntesis para hacer una recomendación sobre un libro que hace poco leí que es muy interesante porque habla sobre una es una biografía muy seria de Maduro que se llama de verde a Maduro. Okay. No recuerdo exactamente el, el nombre del, del autor en este momento, pero de verde a Maduro. De verde a Maduro, Ajá. exacto. Eh, bueno, pues eh, se habla mucho ahora el debate, incluso dentro del Partido Unido Socialista de Venezuela. Eh, hay una fragmentación, ¿no? Hay por ahí un, una corriente que se llama María Socialista, que ha empezado a ser muy crítico con, con, con el presidente, ¿no? Hablando que pudiera ser la solución, pues cambiar el personaje a, en, en la presidencia. Eh, yo creo que es muy difícil que la crisis en la que se encuentra Venezuela dependa solamente de, de una persona, ¿no? Eh, yo creo que es, como les mencionaba al principio, algo mucho más estructural y, y, y más complejo que, que cambiar solamente al, al presidente, ¿no? Y la clave para mí, yo, eh, bueno, yo creo que pasa por un, un anhelo que casi casi desde que descubrieron el petróleo en Venezuela se tiene, que un, un escritor que se llama José Pietri mencionaba como sembrar el petróleo, ¿no? es decir, que las ganancias que se sacan de, de esta venta del petróleo, pues realmente se invierta en, en infraestructura, en, en industria, en cuestiones que, que le den desarrollo a Venezuela más a mediano y largo plazo, y no solamente se busque la inmediatez en solucionar las cosas in, inmediatamente. Entonces, pues bueno, eh, yo creo que efectivamente hay muchas cosas que, que se pudiera mejorar, eh, pero yo digo que no pasa por el cambio de una sola persona.
1: No, por supuesto. Tenemos ya el dato de De Verde a Maduro. Ah, eh, bien, se sí. llama De Verde, Verde a Maduro, el sucesor de Chávez, sí. eh, escrito por Roger Santo Domingo, editado por Penguin Random House. Tú dices que es una seria biografía.
18: Sí, a mí me pareció ah. este, muy interesante porque este, no solamente se enfoca ya en esta etapa de su vida cuando empieza a colaborar con, con Hugo Chávez, sino que se va hasta sus inicios, ¿no? Hasta cuando era un estudiante eh, y, y, bueno, va entramando o va tratando de configurar cómo fue, eh, pues, creciendo este este personaje y más o menos de dónde saca la, sus influencias este, políticas, ¿no? A mí me pareció, la verdad, un, un buen libro para, para entender un poco o para tratar de entender un poco
1: a, a Maduro no, no, se agradece porque luego estamos sin entender un montón de veces y, y los hilos que se mueven en la sombra y ha atendidos
3: a, a, a un... Pues digamos, a no, una mediosfera claro. que no ayuda. Digamos.
1: Claro, ¿Eh? recibimos información parcial, mediatizada, transformada, etcétera. Te agradecemos inmensamente, eh, doctor José Antonio Hernández Macías, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe el CIALC, y profesor de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón haber estado esta mañana, a estar seguiremos muy pendientes de todo lo que pasa en Venezuela y si no te importa, te pedimos que sigas haciéndolo también con nosotros
18: Claro que sí, para mí es un placer y bueno, les agradezco mucho la, la invitación este, para platicar con sus parios Muchas,
1: Muchas gracias. Gracias. gracias, un abrazo
18: Igualmente, hasta luego. hasta luego
1: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla All right. Movimiento Escucha la vida Con otro sentido
2: Son las 8 de la mañana Con 52 minutos Les recordamos que estamos a través del 860 De AM del 96.1 De FM y de www.radionam.unam.mx Muy bien Lu, ¿qué oímos? <risa> oímos On Square
3: Dance O sea pues, del... como, como baile.
1: En cuadrito. Mesuradito.
2: No, es no, que es como. Es on de los Square.
1: Es... Ah.
3: On Square? Ajá. O sea, la tocas poco. Baile chuequecito un poco.
1: Bueno. O
2: sea, baile esto no chuequito. tenía que ver con los squares y los. No. No, no. baile. Ah. Yo creo
3: que es como chuequito. Y Frida, Frida Saldívar. ¿De que... ¿Quién es la canción que Ah, de Dave Brubeck, perdón. Dave
1: Brubeck, el, el famoso yeah. compositor de Take 5, Toma 5, que se convirtió en un ícono del siglo XX y que se oía en todos lados. Ahí está. Quedó bueno, y luego compositor. Frida
3: Saldívar, que es insumergible y todo lo sabe.
4: Abraza Frida.
3: Ya averiguó que lo que escuchamos fue. en, en Ese día, ¿se acuerdan que oímos una canción que nadie hace, sabía qué era? Rato. Hace un rato. Con una traducción que quién sabe dónde. Ajá. Bueno, lo voy a intentar. Gohaye <risa> es <risa> <risa> es el nombre del disco, de los músicos Jomayun Sajardian y Mohamed Reza Sayarian. Ah.
1: El Reza, pues eres
3: Eso sí los conozco.
2: No, no es cierto pero ah, que no. Era que la canción se llama
3: hacia. Abbas de la, de Ilaman Y ya nos había dicho Alguien que en redes en Pashtun, ¿no? En, Ajá, en... que no era árabe ven Yo por eso es que la verdad no tenemos la menor idea Nada, más, nada más decimos
2: pero... Nos comentaron que no era árabe porque el árabe no tenía ese tipo de puntuación O es mi imagen Exactamente,
1: que los tres puntos Que podría ser José persa Reyes.
2: o
3: pashtú, dijo José
2: Reyes
1: Persa o pashtú Pues puede ser persa sin lugar a dudas Porque el reza es, es completamente persa Recuerden que to toda una dinastía uh, eh, fue em fueron emperadores de Persia, luego Irán, los Reza, los Reza Pahlevi. Entonces puede ser, ahí? puede ser iraní sin lugar a dudas.
2: Este ejercicio resulta interesante no solo por intentar encontrar las raíces a partir del lenguaje, sino también por saber qué se gana y qué se pierde cuando estamos buscando traducciones, que era lo que platicábamos la semana pasada con Cristina del Castillo. Cristina del Castillo, precisamente, ¿no? A ver, para entender esta canción como le pasó a Shakespeare tenemos que pasarla del árabe al, al francés, del francés al inglés, del inglés al español y cuánto perdimos y cuánto ganamos. ¿no? Pues sí,
3: ojalá alguien supiera. Es el lenguaje que es, Pero que no sabemos gustó. todavía cuál es. Nos gustó. Y nos
2: cuenta. De Irán, ah, que es confirmado, iraní.
1: Confirmado, confirmado es iraní. Confirmado, Jacobo. Muy es. bien.
2: Hasta ahí va la información. Si <risa> Mil les, gracias. Si es les iraní. parece bien, vámonos a una pausa y regresamos para seguir platicando con ustedes, porque después del corte se avecina Poesía Necesaria, se avecina Rolando Cordera, el director del programa universitario Estudios sobre el Desarrollo, y nuestra mesa del día.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
5: El conflicto es inevitable. El cambio, una necesidad humana. Son los fundamentos de la reinvención.
13: En Radio UNAM queremos ofrecer nuevos mundos para oídos cada vez más abiertos.
5: Tus oídos merecen oír de todo. Resistencia,
13: Resistencia modulada.
5: La respuesta a la demanda auditiva de nuestra ciudad. Lunes a viernes. 21 horas.
13: Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Hola, vengo a pagar
8: la inscripción para
4: la universidad.
8: Perfecto, ¿y qué carrera sería?
4: Mire, estoy entre... Medicina Filosofía O danza contemporánea
13: En la vida hay decisiones importantes que debemos reflexionar Y tu voto es una de ellas Este 5 de junio es nuestra oportunidad para dar un voto informado Y así construir nuestro país en democracia Contigo, México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE
12: eh, mi amor, ¿te podrías quitar el tapabocas? No se te entiende nada. Ay, ya. Guárale, ¿No te pintaste los labios y eso?
17: Ay, ¿para qué? Como esté el aire de mal, no me voy a quitar el tapabocas en todo el día. Nadie lo va a notar.
19: Ah, eh, Eso sí.
17: Tú quieres una ciudad limpia. Quieres una ciudad verde. Por eso, elige verde. Porque solo el verde te garantiza el derecho a respirar aire limpio. Ciudad limpia, ciudad verde. El partido verde sí cumple.
2: Amor, ¿si se te ven bien chidos los labios. Y sin tapabocas. <risa>
12: de las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy, de la nueva ola a lo experimental del celuloide a la era digital Filmoteca, Filmoteca UNAM 55 años de preservar la memoria fílmica acervo y restauración hemeroteca, banco de imágenes producción, cine en línea talleres Circuito Mario de la Cueva Frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca Unam
14: ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles Muy buenas tardes
10: 30 de mayo Radio Unam
21: Soy Santiago Grill. Llevo más de 20 años defendiendo la democracia en nuestra ciudad. Hoy podemos escribir nuestra propia constitución, porque aquí cualquiera hace lo que le da la gana y se sale con la suya.
13: Que los malos gobernantes se vayan a su casa y los corruptos a la cárcel. Adiós fueros y privilegios. Que nadie se atreva a contaminar nuestro aire, adueñarse en nuestras
21: calles o, de plano, robarnos nuestra tranquilidad. Contigo lo haremos mejor. Vota Pan.
0: Que no contaminen tu constitución Dile que no al tranza Ya no circula Aquí su coche no avanza Dile que
8: no al traidor Que no contaminen tu constitución Con movimiento naranja Hoy no circulan corruptos pasados de lanza Con movimiento naranja
0: Hoy no circulan traidores de aquí ya no pasa, Que no contaminen tu constitución
14: Este 5 de junio, vota Movimiento Ciudadano.
11: Primer
0: movimiento. Para afinar el día.
13: Corte informativo. El Instituto de Geografía de la UNAM asesora, impulsa y coordina el proyecto para incorporar a la Mixteca Alta de Oaxaca en la lista de geoparques globales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico de la UNAM desarrolla un posible sustituto de voz sintetizado a partir de ceniza de cáscara de arroz. Habla Miriam Marín Miranda, doctorante en esa entidad universitaria.
14: La cáscara de arroz... Es un desecho agroindustrial que se produce en una gran cantidad y de uso muy limitado. Analizándolo por fluorescencia de rayos X, una vez calcinada la cáscara de arroz se obtiene una gran cantidad de silicio, más o menos el 95% con otros compuestos como son el calcio, el sodio y el pentóxido de fósforo que están dentro de la composición de los biovidrios.
13: La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas entregará 5 millones de pesos a las dos primeras víctimas sobrevivientes del caso Tlatlaya. En entrevista con Milenio, Jaime Rochín, titular de la dependencia, informó que aún queda pendiente la reparación a siete familias más. La arquidiócesis primada de México calificó como un grave error la propuesta gubernamental de reformar el artículo cuarto de la Constitución para garantizar el derecho a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Indicó que la iniciativa atenta contra la esencia del matrimonio desde el punto de vista antropológico. Con base en una encuesta del periódico Excelsior, el 65% de los mexicanos está de acuerdo con que se aprueben los matrimonios gays. Sin embargo, el 54% no acepta que estas parejas puedan adoptar. Santiago Nieto, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, informó que durante los procesos electorales locales en 14 entidades se han presentado 54 casos de agresiones y violencia política contra mujeres. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, rechazó la idea de generar un bloque de independientes para las elecciones presidenciales de 2018. En entrevista con El Universal, afirmó que los aspirantes Jorge Castañeda y Pedro Ferriz no conseguirán las firmas necesarias para obtener la candidatura. El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que los resultados de las elecciones de junio próximo no serán un adelanto de los resultados en los comicios de 2018. En entrevista con la jornada, el mandatario atribuyó a las redes sociales el mal humor social. Autoridades egipcias continúan con la búsqueda de los restos del avión Egypt Air que se precipitó en el mar Mediterráneo el jueves pasado. Un submarino del Ministerio de Petróleo se sumó a las tareas de rescate en la zona donde fueron halladas partes de la aeronave. Al respecto, la Oficina de Investigación y análisis de Francia, informó que en la cabina de la aeronave se registró humo, lo que explicaría que la tripulación intentara descender con velocidad. Una serie de atentados terroristas dejó un saldo de al menos 78 muertos en territorios controlados por el gobierno sirio. El grupo extremista Estado Islámico reivindicó las agresiones. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está de visita en Vietnam para fortalecer las comerciales estratégicos y de defensa. Es el tercer mandatario en visitar el país asiático desde el fin de la guerra en 1975. De acuerdo con una nueva encuesta del diario de Washington Post y la cadena ABC News, la posible carrera presidencial entre Hillary Clinton y Donald Trump comienza con un empate virtual, donde los aspirantes concentran el 46 y 44% de las preferencias respectivamente. Las cenizas del Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, reposan oficialmente en el Claustro de la Merced, ubicado en el centro histórico del puerto colombiano de Cartagena de Indias, donde se forjó como periodista y escritor. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento:
11: Donde la raza habla.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Antes de Poesía Necesaria, para que no me sigan echando carrilla, Take Five es de... Paul Desmond, interpretada por Dave Brubeck y su... y su
2: Nadie te está echando grupo. carrilla. Sí, sí,
1: ya me dijeron que de música yo nada de nada.
2: Pero en lugar de carrillas, ¿qué les parece si mejor hablamos de carroñas? ¿No? Exacto.
1: Ah, y, de y, carroñas. De, y de ahí sí hice bastante. Y vamos a leer a una carroña de Charles Baudelaire. Esta no, fue una recomendación que nos hicieron y que en este instante no sé quién nos la hizo, pero... Lo, averi lo averiguaré y con mucho gusto para quien recomendó a una carroña de Charles Baudelaire Recuerda lo que vimos, alma mía Esa mañana de verano tan dulce a la vuelta de un sendero Una carroña infame en un lecho sembrado de guijarros Con las piernas al aire, como una mujer lúbrica, ardiente y sudando los venenos abría de un modo negligente y cínico su vientre lleno de exhalaciones El sol brillaba sobre esta podredumbre como para coserla en su punto y devolver cierto un por uno a la gran naturaleza todo lo que en su momento había unido y el cielo miraba el espléndido esqueleto como flor que se abre tan fuerte era el hedor que tú en la hierba creíste desmayarte zumbaban las moscas sobre este vientre pútrido del cual salían negros batallones de larvas que manaban como un líquido espeso por aquellos vivientes andrajos todo aquello descendía y subía como una ola o se lanzaba chispeante Si hubiera dicho que el cuerpo hinchado por un aliento vago vivía y se multiplicaba Y este mundo producía una música extraña como el agua que corre y el viento O el grano que en un acechador con movimiento rítmico agita y voltea con su criba Las formas se borraban y no eran más que un sueño Un esbozo tardo en aparecer en la tela olvidada en que el artista acaba solo de memoria Detrás de las rocas, una perra inquieta nos miraba con ojos enfadados, espiando el momento de recuperar el esqueleto, el trozo que había soltado. Y sin embargo, tú eras igual que esta basura, que esta horrible infección, estrella de mis ojos, sol de mi naturaleza, tú, mi ángel y mi pasión. Sí, tal tú serás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando vayas bajo la hierba y las fértiles florescencias a enmohecer entre las osamentas. Entonces... Oh, belleza mía, diez gusanos que te comerán a besos, que he guardado la forma y la esencia divina de mis amores descompuestos. Primer
0: movimiento:
1: Donde todos rugen,
11: el puma ronronea.
19: ¡Alios! La Iglesia de Jesucristo de como de te...
2: Son las claro. 9 de la mañana con 9 minutos, estamos contentos. Eh, ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué, qué dijeron? No, nada. Ah, no, es que, a ver, tenemos, esto que acabamos de escuchar fue una recomendación de Susu GG, G., eh, Susu G, eh, que nos mandó también otra otra canción. Este es un Arabic Christmas Carol. ¿Esto? Un villancico bizantino. No. Así sí, es. Que me encanta. Sí, Si sí. sí. se meten al YouTube, a la, a la cuenta de Twitter, ahí aparece el video con la traducción. ¿No? Que está, está bellísimo o sea, que Vale la pena sí, Hay que recordar que Suzuki es una sufrida maestra poblana Enamorada
3: de su trabajo Y de sus alumnos Y que la queremos mucho y nos oye todos los
1: días Y también a Miguel Estrella que fue el que nos recomendó uh, El poema de Baudelaire Y César Garizurieta Nos acaba de dar Una pista, danza descuadrada
3: de Puede ser también, ¿Eh? claro
1: Muy bien, gracias Gracias, pero bueno, Hablando
3: ya... de, de momentos descuadrados de la, de la retórica pública, ya está en la línea...
1: Rolando Cordera, director <risa> del programa universitario de estudios sobre el desarrollo. Muy buenos días, Rolando.
21: ¿Qué tal? Benito, Luis, Juan de buenos días.
3: ¿Estamos de mal humor, Rolando uh, no, Cordera? No,
21: fíjate que no.
1: Contra todo pronóstico.
21: Contra todo pronóstico, no, el mal humor, no no se aloja por lo pronto en esta casa. Ah, okay. Muy bien. ¿Qué tenemos? Este, Buen
2: humor, mal humor, malestar. ¿Qué está pasando?
21: Fíjate que estaba estaba viendo para y, y, y curiosamente, curioso, una curiosidad bibliográfica la el malestar en la cultura mm. de Freud. Mm -hmm. eh, bueno, lo, Freud lo escribió eh, nada menos que en 1929 año en que explota mm -hmm. la la, la, la crisis financiera en Wall Street que luego se convertirá en lo que se dio en llamar la gran depresión el, jueves negro. el gran contexto dentro del cual se da pues las caídas de las democracias en Europa el ascenso de los fascismos la afirmación del totalitarismo en, en, en la URSS y luego pues a lo largo de los años se, se va tejiendo verdad esa terrible eh, conmoción de la, de la segunda guerra ¿no? sí. entonces eh, eh, el tema del humor o el mal humor según lo quiera uno ver no no es un tema banal ¿eh? no no este de, pues tiene mucho que ver con <coughs> Freud diría pues con el tema de las pulsiones verdad y la represión de las mismas para que para que se para que se afirme o avance la cultura o <coughs> no, la civilización pero, o desde otra perspectiva, podríamos decir: bueno, difícilmente podemos eh, decir que hay que dejar atrás el mal humor eh, si no tomamos en cuenta el hecho de que, pues, ya por mucho tiempo la el, el panorama económico eh, no ha sido eh, auspiciatorio de, de una mejoría social. Eh, incluso individual significativa, ¿no? hay, hay muchos muchos indicadores y encuestas y, y, y demás, pues que que hablan desde la perspectiva más negra, ¿verdad? de de lo que piensan los padres de en las generaciones actuales, uh -huh. en el sentido de que difícilmente sus hijos eh, vivirán igual o mejor que ellos, ¿no? y, y confirmado también por los hijos que 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 dudan de que ellos vayan a tener los niveles de, de bienestar o para no contaminar el término de satisfacción que tuvieron sus padres. Esa es la circunstancia que, que vivimos en México y que vive ahora de, desafortunadamente buena parte de América Latina, del cono sur para hasta hasta el río Bravo. Y desde luego la circunstancia que, que ha vivido Europa en los últimos en los últimos años, con sus terribles extremos abismales como el griego, ¿No?
11: Uh -huh.
21: Este, entonces, sí, yo creo que es, es de es de preocuparse por el tema. Claro. Lo que también preocupa es que se quiera eh, resolver el tema aludiendo, pues, a a a a, a meras eh, eh, imaginerías eh, Construcciones eh, subjetivas eh, respecto del buen humor o el mal humor. Yo creo que lo más sano es partir del hecho de que el buen humor o el mal humor, eh, sin resolverse de ninguna manera en la economía o los bienes materiales, tienen una base material y un sustrato institucional, ¿no? Que tiene que ver, pues con la economía y con esto que nos preocupa a nosotros los lunes, que es el tema del desarrollo, ¿no?
3: Claro, y que hay un uh -huh. tema eh, en este asunto de lo que ha sucedido a través de las generaciones, pensando del 29 para acá, que es eh, la, la mentira de lo que ha, se ha transformado en una mentira de la meritocracia, de la, de la educación uh -huh. como como fuente de de satisfacción material, ¿no? Y creo que eso a nosotros nos toca por dónde estamos parados y por desde dónde estamos hablando.
21: Ah, así es, sí, yo, yo, incluso diría, eh, eh, siguiéndote, bueno, <coughs> sin, sin, caer en, en, un, digamos, de esos pesimismos seculares, ¿no? Uh -huh. pues sería negar lo mucho que se ha creado, construido, eh, producido en México, Todavía nuestra sociedad tiene que plantearse muy seriamente la, la, la resolución de o el enfrentamiento a dos de los vectores elementales que tienen que ver con eh, el malestar en la cultura diría diría freud no con el buen humo, el ma, mal humor social las tendencias a la anomia verdad dirían los, los sociólogos. Mm -hmm. Y, y, y son el tema, por un lado, de la salud uh -huh. De la atención de la salud garantizada Por cierto, garantizada en nuestro caso constitucionalmente
11: uh -huh.
21: Y el tema de la educación uh -huh. Que por más que, que esfuerzos que haga el gobierno A través de su Secretario de Educación Pública Sigue estando en el escenario como algo muy borroso Confuso <coughs> Y desafortunadamente también marcado por confrontaciones físicas y violencia, como ocurrió terriblemente en Guerrero el año pasado y está volviendo a ocurrir ahora en diferentes lados de la de la República. Algo está mal, ¿no? Uh -huh. Algo está mal con la educación mexicana. Algo, algo hicimos mal. No ahora, eh. Yo no me, me no, no le concedería esa esa importancia a la famosa reforma educativa. Algo se ha hecho con el sistema educativo público nacional a lo largo de los años, a pesar de, pues, de los grandes logros de que podía presumir el Estado por revolucionario, pues, como el plan de, de 11 años de, de don Jaime Torres Bodet. ¿no? Uh -huh. eh, y, y yo creo que tenemos que plantearlos muy en serio, porque una sociedad que, que tiene la economía 14 o 12 del mundo, tiene al mismo tiempo pro, problemas muy serios, elementales, en materia de salud y sobre todo en materia de educación que no están siendo abordados al calor del debate o como le queramos llamar. Y que solo la reproduce
3: educativa. la desigualdad.
21: Pues, bueno, desde luego yo creo que la desigualdad marca buena parte de esta, de esta mm. problemática, ¿no? Claro. Ya se ha dicho y, y hay que volverlo a decir porque no lo hemos corregido. Eh, escuela pobre, barrio pobre, ¿no? Mm. eh, clínica mal atendida, <coughs> región marginada, ¿no? Sí. Hay una ecuación casi diabólica y perfecta,
1: ¿no? Hablando de ecuaciones, te propongo, un, te hecho un torito, este, Rolando, <risa> pero te lo echo para la semana que viene, si, ah, estás, bueno. si estás de acuerdo. Dos palabras claves, cultura y economía. Cultura ah, y
21: economía. Y de
1: repente pensé en Michelle Temer, que uno de sus primeros actos de gobierno en Brasil es desaparecer el Ministerio de Cultura.
2: Que dice que ya lo va a regresar. No, pero, que ya, que pero, no pero se lo enojen. hizo,
1: pues un acto de barbarie. Sí. Y, 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 y y a ver, y me quedo pensando en eh, la cultura se ve, eh, el verdadero malestar en la cultura es que se siga viendo como una suerte de lujo, de lujo ¿no? Y ¿Sí? no y no lo que es. ¿Qué te parece si hablamos de ella? Me ello? parece
21: muy bien, Benito. Es, eh, eh, Temer parece que piensa... Que su pueblo, ¿verdad? Por cierto, ese pueblo tan vivo, tan fantástico, pueda prescindir de la cultura para, para abocarse a... a a enfrentar los problemas económicos Usted es una tontería bárbara tienes toda la razón
2: sí ahí estaría interesante también preguntarnos ya para la próxima semana si quitaba esta parte para qué la estaba quitando no cuál era cuál era el, el supuesto propósito de Temer y de y lo que ocurre también en muchos otros países pero si te parece bien Rolando Cordera discutamos la próxima semana todos no estos me temas. parece
21: el tema fundamental eh no hay no hay economía sin cultura, para decirlo tajantemente.
1: Venga, ha, hablemos, hablemos sobre el semana. tema, ¿no? Porque sí, no? sí es preocupante, me, sin lugar a dudas. Me dará mucho gusto. Te mandamos un gran abrazo, Rolando Igualmente. Cordera. Gracias. Hasta luego. Y tenemos una ah. nota: tenemos una nota de. A ver. El cáncer de ovario es muy difícil de detectar. La mitad de las mujeres con esta enfermedad mueren en el mismo año de su diagnóstico. Esto es gravísimo. La nota con nuestra compañera Dulce García.
14: En 2015, cobró más de 2.000 vidas en todo el mundo. En México, es la tercera causa de muerte entre las mujeres. Con los avances tecnológicos, se ha reducido el tiempo para su diagnóstico, pero no de manera temprana. Es el cáncer de ovario, que disfraza sus síntomas con cualquier enfermedad gastrointestinal, lo cual ocasiona que el 50% de las pacientes mueran en el mismo año de su diagnóstico, ante un tratamiento equivocado. Gilberto Solor Saluna, oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, asegura que esta situación prevalece desde hace 40 años, pues es difícil lograr la detección oportuna.
22: Hay que pensar en el diagnóstico para pedir una serie de estudios, pero no se pueden hacer los estudios a toda la gente, porque el porcentaje de gentes que llegan a tener el cáncer es muy bajo. Entonces no sería útil hacer estudios a mil gentes para que solamente uno tuviera el diagnóstico de un cáncer de ovario. Llevaría a cirugías innecesarias, a temores innecesarios, muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que saber hacer el diagnóstico.
14: El problema se agrava porque muchas mujeres llegan tarde al consultorio por la confusión que se genera por sus síntomas.
22: Si se van a tratar un tumor, cualquiera que sea, vayan con el oncólogo. Porque esto de tener nosotros aquí en cancerología, la recepción de pacientes tratadas fuera y a lo mejor de una manera incompleta es muy alta. Más de la mitad de los casos que nos llegan, llegan operados por gente que muy posiblemente no debería de haberlos operado. Y el primer tratamiento es el que da el pronóstico más importante.
14: El doctor Solorza recomienda asistir a instituciones médicas confiables para que sea más seguro el diagnóstico y la posible cura de la enfermedad.
22: Si es bien tratada en esa primera cirugía, vamos a decir, tratamiento que sea un tratamiento adecuado, su pronóstico va mucho mejor que si es tratada de una manera incompleta en la cual tendrían que llevarla a una nueva cirugía, para después reiniciar otro tipo de tratamiento. ¿no?
14: Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 9 de la mañana, 22 minutos, seguimos aquí en Primer Movimiento. Nos informaron hace un rato que había muerto la comediante, Cris actriz Leonorida Ochoa. Yo, yo la recuerdo muy bien, porque de niño ella era la pecas de los uh -huh. Beverly de Peralvillo, que a partir de los Beverly Ricos, recuerdan aquella serie norteamericana, hicieron esta esta imitación. Era un programa muy divertido uh -huh. sobre... Era imitación,
2: eh, pero no era imitación. No, Tenía quizá a, más sentido del humor, y, ¿no? Y a,
1: sí, y algo más. Estaba más cerca de la familia Burrón que de los Beverly Ricos, pues. Uh, y era el Guillermo Borras. Guillermo Rivas como el Borras. Ella, la Pecas como... Eh, Leonor Ochoa, como la Pecas. Eh, lo que quiero decir es esa generación de comediantes que muchos de ellos vinieron de la carpa, uh -huh. de, de 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 lo muy popular uh -huh. y que de repente la televisión los capturó, los edulcoró, los convirtió en otros distintos y que sin embargo mantenían este este espíritu muy muy de lo mexicano, de lo muy chilango. Además puedo atreverme a decir vaya un abrazo a la familia de Leonardo de Ochoa que de verdad era una, una gran comediante
2: y nos quedamos pensando en cómo se manifiesta el humor en nuestros días, pasando de Leonardo de Ochoa, pues, también hablábamos la semana pasada de lo que eh, pasaba con Chava Flores, que me parece que son personajes que abordan la comedia desde, desde lugares completamente distintos y hablábamos de, de los mexicanos que actualmente le entran al humor y dónde se encuentra el humor en nuestro país o en nuestra ciudad y precisamente el stand-up es una de estas alternativas interesantes, se reúnen en clanes y hacen eh, guerras pues, de humor ¿Qué es, la, es la carpa, o sea, es ¿Sí? una versión sí, sí,
3: es supuesto. una versión más eh, sajona de la carpa, ¿no? Es pararte en medio de un escenario, Pero, leer a tu público, que es de las de los más, trabajos más, más, difíciles. más difíciles que hay, ¿no? y en y en 10 segundos poder a, eh, aventarte ¿no?
1: una quisiera a, a interactuar Jesús, con un público Jesús, que no Jesús Martínez, Palillo. ¿De, de Nazaret? Uh -huh. era, no, Jesús Martínez de <risa> Palillo. <¿Por qué?
8: risa> era sí, lo que hacía, hacía
1: era era justamente eso uh, te, tenía un speech dentro de la cabeza tenía un, un guión dentro de la cabeza y sin embargo iba improvisando conforme iban sucediendo las cosas y así lo metieron a la cárcel sobre 15 o 20
2: veces. La, la regla, quizá, para hacer comedia, sobre todo en improvisación, en, en, ya sea en género stand-up o en otro tipo de géneros, quizá la fundamental es primero reírse de uno mismo para claro, poderse reír de, de los demás. Es el ¿No? si, si no sueltas, quizá en los primeros tres minutos, un chiste que te destruya como ser humano, <risa> si, no, si no soltaste eso, ¿cómo vas a, a ponerte al encuentro con tus el defectos, público? ¿no? Por uh -huh. supuesto. Los
1: aparentes y los, y los que están y dentro que de solo ti. Tú conoces, que tus exacto. defectos
2: sean tus fortalezas en la y, y bueno, pues esta misma comedia, es que yo creo que era algo que se trabajaba desde Molière, ¿no? Nos reímos de nosotros mismos antes, para antes, reírnos de, de, de los de, demás.
1: Desde, de, de, claro, los griegos, por reían supuesto. Sí, bueno, ¿por
2: pero ellos ellos tenían esta división, perdón, en el brevísimo paréntesis, donde eh, si tú te reías de los pobres, es decir, si te, si te ríes de, lo, de los malos y de los pobres, era la comedia. Cuando le pasaba a los ricos, era la era tragedia, tragedia, porque pobres, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo les va a pasar esto? ¿Cómo pueden vivir estos destinos? O sea, era era un rollo ahí es, interesante. Es el rollo
3: que habla sobre la aristocracia. Exacto. ¿Sí? Ellos son los mejores, entonces no te andes riendo.
2: No te, no te rías de los buenos. ¿De qué,
1: ¿De qué nos reímos hoy los mexicanos? ¿Por qué no nos escriben y no nos lo cuentan? Porque de algo nos reímos, no todo el tiempo se nos va a ir en, en, en el pañuelo, de la, en la corona de lágrimas de Rodolfo Zigli. o sea, nos, nos reímos de un montón de cosas, nos reímos de, de la desgracia ajena, eso parecería que es una suerte de... de... De mal, ¿no? De Ahí, mal necesario.
2: Yo yo he notado una, un, un fenómeno interesante, me, siempre estoy analizando lo que pasa sobre todo en Twitter, más que en el Facebook, pero en, en ambas redes sociales y en las otras, también en Snapchat y demás, eh, me llama mucho la atención, por un lado, cómo nos hemos reído de los otros a través del hashtag Lady algo o Lord algo, sí. donde exponemos al otro y, y nos nos reímos quizá de estas situaciones extremas, y por el otro lado, pues, eh, el arte del cartón, que a mí, a mí es algo bueno, que me fascina y, bueno, esta tradición... Los,
1: los moneros mexicanos son de los mejores del mundo. Por y, supuesto. Y el pero, cartonismo político es espectacular.
2: Pero ahora lo interesante es decir, to, eh, todos con estas nuevas herramientas tenemos la oportunidad de hacer estos memes, estos cartones instantáneos, estas frases eh, poderosísimas, breves, ¿no? Entonces, entonces, estos fenómenos habrá que analizarlos. Cuéntenos de qué se están riendo. Estamos en arroba P Movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono 55 36 43 39. Y en este momento nos
1: dejamos de reír porque pasamos a nuestra mesa del día. La mesa del día.
2: Según la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil se define como el abuso y la desatención en menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, el desarrollo o la dignidad del niño.
1: Con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCTE, 4.5 millones de niños y niñas sufren abuso sexual en México. Y solamente el 2% de los casos se conocen en el momento en que se presenta el abuso.
2: El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de los sistemas nerviosos e inmunitarios. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductales, físicos y mentales.
1: A propósito de ello, hoy conversaremos sobre el abuso infantil, sus causas, consecuencias, señales de alarma, para estar todos muy, muy prevenidos. Eh, con Andrómeda Valencia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y colaboradora en el posgrado de la UNAM. Andrómeda, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
20: Muy buenos días, encantada de acompañarlos.
1: A ver, empezamos por el principio, ¿qué entendemos por abuso infantil Andrómeda?
20: Bueno, como lo mencionaban, estamos hablando de un tipo de maltrato que incluye este conductas muy relacionadas con actividad sexual que no es propia para los niños de cierta edad. Sobre todo hablamos de situaciones que no solamente incluyen, porque a veces se piensa que solamente hablamos de abuso sexual si hay pues ya una penetración o un acto sexual concluido, pero en realidad estamos hablando de tocamientos y situaciones que no son propias para esta edad.
2: Pensando en eso y partiendo, por ejemplo, de esta nota que durante muchas semanas dio muchísimo de qué hablar, de, de la Escuela Matatena, eh, sí, eh, el abuso, el abuso a, a menores tiene muchísimas aristas, tiene muchos lugares desde donde se investiga, pero ¿cómo, cómo lo visibilizamos? Una parte está en los medios de comunicación, en, en casos como estos, pero ¿hay maneras de hacerlo desde casa de una manera temprana?
20: Claro, es muy importante porque uno de los principales factores de riesgo que vamos a encontrar es que el abuso sexual en nuestro país todavía desafortunadamente en la mayor parte de los casos se da dentro del interior de las familias. Esto quiere decir que la persona que es la agresora es alguien con...
2: Ajá, parece ser ¿Cierto? que Pero, Ahí está, ahí perdón, está.
1: es que no oímos las últimas frases, perdón. Sí, les no, comentaba
20: no. Que, que está muy relacionado con personas con quien los niños tienen contacto que finalmente conocen al agresor y esto hace más difícil detectarlo y para los niños comprender qué es lo que está sucediendo.
1: Uh pero cómo podemos comprenderlo los adultos, cómo cuáles son los síntomas, los signos, es esto que puede ser a veces casi invisible, pero que nos sirve para poder sí. detectarlo y obrar en sí. consecuencia, sí, sí, si los niños, lo si los
3: niños no pueden expresarlo, no Externarlo. entienden lo que está pasando, cómo, eh. que, que, digamos cómo lo traducen, cómo se puede, cómo se puede percibir,
20: vamos a encontrar dos factores muy importantes, el primero es que hay un cambio notorio en el comportamiento del niño o la niña estos cambios se van a relacionar mucho con la edad que tenga el niño o la niña y las características del abuso. Por ejemplo, antes iban a casa de los abuelos muy contentos y ahora empiezan a rechazar a sentir temor de quedarse solos en casa. Eh, empiezan a tener conductas que antes ya podían manejar, pero que ahora empiezan a eh, tener problemas para controlar, por ejemplo, el ir al baño o quedarse solos en habitaciones oscuras que anteriormente ya lograban hacer.
1: Esos son algunos de los síntomas. ¿Hay algún otro que podamos fijarnos en él?
20: En este caso, estos serían los primeros más notorios, pero hay un cambio en el estado de ánimo. Vamos a encontrar a los niños más nerviosos o preocupados y en algunas ocasiones inclusive empiezan a presentar trastornos del sueño. Empiezan a generar temores o terrores nocturnos muy asociados con el recuerdo de este tipo de eventos. Okay. Es muy importante platicarle a las personas que nos escuchan que no todos los actos de abuso sexual en la infancia implican que el niño se sienta en un principio maltratado o violentado porque en muchas ocasiones el agresor eh, utiliza estrategias de seducción y de complicidad de tal manera que va involucrando al niño pensando que es una actividad de juego o una actividad para expresar el cariño que sienten entre ellos.
1: O de amenaza, por supuesto. O de pero,
20: amenaza,
1: claro. Estamos hablando de abuso sexual, pero ¿qué pasa con el maltrato físico? También podemos notar, o, o, aparte obviamente de los signos obvios que hay en el, en el cuerpo, moretones, etcétera, etcétera, pero a veces eh, hay, hay, hay abuso físico sin que llegue a ser sexual que también tenemos que estar pendientes de él. ¿Cómo lo notamos, Andrómeda?
20: Una parte importante que se le recomienda mucho a los padres de familia es que estemos al pendiente de cómo se encuentra el cuerpo de nuestros hijos de manera general, por ejemplo, al momento de acompañarlos al baño o en el momento de que ellos se meten a bañar, estar al pendiente de cualquier situación extraña o poco común que podamos observar en ellos. Por ejemplo, eh, cuando no, los pequeños hacen el cambio de su ropa interior, podemos notar también que hay eh, marcas, situaciones o, o fluidos que normalmente no encontramos. Otra condición importante es que los niños empiezan a tener conductas diferentes hacia su propio cuerpo, expresan dolor en alguna parte particular o empiezan a identificar que no quieren que cierta parte de su cuerpo se vea o se pueda tocar. Y eso habla mucho de que el niño ha tenido algún tipo de malestar en este tema
2: nosotros podemos ver estos, estos síntomas o podemos detectar este tipo de, de actividades o, o de expresiones pero por otro lado también está el asunto de escuchar a, lo, a los niños escuchar a los jóvenes y, y hacer caso de lo que nos están diciendo en muchos casos en nuestro país en esta ciudad eh, sucede que no les creen cuando, cuando están hablando de estos abusos tanto en sus escuelas como en sus casas y más eh, alarmante aún cuando van a denunciar este tipo de cosas Dicen que los niños inventan, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en, en casos frecuentes. Y
20: esto, esto hace que tardemos mucho tiempo en brindarles la atención de forma oportuna precisamente por el desconocimiento o la falta de credibilidad. Una de las cosas que me gustaría compartir muchísimo es que nosotros hemos identificado que los padres de familia tienden a minimizar los comentarios de sus hijos cuando el involucrado es otro familiar. Entonces, nos hace creer que no, no puede ser que el tío o la tía haya cometido esto. Yo creo que tú estás equivocado y no lo escuchan. También, otra de las situaciones por las que ignoran los comentarios de los niños es porque no saben cómo reaccionar ante esta información. Y uh -huh. eso también es muy importante. Los papás se ven sobrepasados con esta información. Y, y en su opinión,
3: en su, en su experiencia trabajando este tema, Andrómeda Valencia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también de, de la Facultad de Filosofía, de Psicología de la UNAM. Eh, ¿Los niños
20: mienten? La realidad es que muy pocas veces los niños tienden a fantasear con este tema. ¿Por qué? Porque cuando el niño empieza a platicarte que alguien lo tocó, que alguien hizo algo con su cuerpo, es muy difícil que el niño genere esto por imaginación propia porque no es común para su edad normalmente los niños nos dicen la verdad. Ahora, una parte también muy importante es hacer una evaluación adecuada de esta situación, porque en algunos casos también encontramos desafortunadamente adultos que manipulan al niño para que diga cierta información, sobre todo cuando se encuentran los padres en proceso de separación. Y esto también pues es muy doloroso y lastima a los niños porque se les pide que digan cosas que en realidad no están sucediendo. Estos son los menos de los casos, porque cuando el niño llega normalmente de forma natural a compartirnos que algo está sucediendo, es importante ponerle atención, es importante estar atento a las palabras que se dicen
2: debemos escucharlos, debemos creer en las cosas que nos cuentan, y lo cierto es que tampoco podemos privarlos de lo que está ocurriendo en el mundo, es decir, los padres se van a separar, en las escuelas probablemente estarán expuestos a, a momentos de violencia, lo mismo que en las calles, lo mismo que en cualquier parte, es decir, eh, el asunto también es saber hablar con ellos, ¿no? Saberlos escuchar y saber explicar este tipo de, de cuestiones para que no no tengamos eh, niños confundidos que no saben qué está ocurriendo y que los padres no quieren explicarles por temor a que vayan a sentirse mal, a que vayan a, 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 a normalizar otro tipo de procesos es decir, eh, cómo, ¿cómo nosotros tendríamos que estar hablando y qué es lo que tendríamos que estar diciendo a la edad que fuera, sin censura? Efectivamente, la mejor forma
20: de protección para los niños es el conocimiento el que a las partes del cuerpo les llamemos por su nombre, que no les cambiemos adjetivos para que se oiga más bonito porque el niño está pequeño. No, en realidad el cuerpo tiene este nombre, funciona para esto y que el niño lo sepa, lo protege. Le ayuda a tomar decisiones y a poder decidir lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer con mi cuerpo.
1: Cuando nos enfrentamos a un caso de abuso o tenemos las primeras signos o señales, ¿A qué debemos hacer, Andromeda? ¿A ¿Con quién debemos recurrir? ¿Qué, ¿Cuál es el primer paso que tenemos que tomar?
20: La primera recomendación es acudir con el médico. Definitivamente verificar que el niño o la niña se encuentre en buenas condiciones de salud debido a que puede haber sufrido algún tipo de daño físico en este proceso. Y la segunda parte, que es la más difícil para los padres de familia, es denunciar, dar parte a las autoridades para que esto se pueda evitar. Y el tercer factor, por supuesto... Darle acompañamiento emocional a los integrantes de la familia, a los papás y, por supuesto, al niño.
1: Y hacer las denuncias correspondientes.
20: Así es, la o sea, denuncia.
1: Caiga quien
9: caiga.
20: Es importante porque, de lo contrario, seguimos perpetuando esta situación al interior de nuestras familias. El tío que sabemos que hace este tipo de comportamientos, pero nadie lo ha detenido y, seguimos, eh, y se sigue exponiendo a otros familiares, a otros vecinos y a otros niños.
3: ¿Y qué tan, qué, qué tan doloroso es para la familia realizar estas denuncias? O sea, ¿qué tanto ayuda la, el proceso, la legislación y la autoridad eh, para, para hacer este, esto lo menos doloroso posible para el niño, para no revictimizarlo?
11: Re
20: Todavía en nuestro país tenemos mucho trabajo que hacer al respecto para que esto no, no genere que el niño vuelva a vivir la experiencia traumática, pero cada vez hay mejores alternativas. Hay algunos lugares donde en el sistema de justicia se implementan estrategias como el que el niño denuncia a través de un compañero virtual, a través de un marcianito, y el niño pues, se siente cómodo platicando sin sentirse observado, vigilado. Pero en otros casos pues todavía necesitamos sensibilizar mucho a las autoridades que participan en este proceso para que no se genere un segundo
2: maltrato al menor. Me, me quedo pensando si estamos hablando en menores de 18 años, sí por un lado podemos recordar el caso Matatena, como también podríamos recordar lo que ocurre con los porquis en Veracruz, con con Dafne, quien fue abusada, eh, al tener 17 años, es decir, todavía siendo menor de edad. Entonces, eh, pensando en, en, en la diferencia de lo que podría ocurrir, por un lado, en el caso de Matetena, los padres no obtenían no respuesta por parte de las autoridades. En el caso de Dafne, por ejemplo, fue condenada por la sociedad y recibió un acoso interminable por parte de, de tuiteros, de personas en la calle que le decían casi, casi, pues es tu culpa, o tú te lo buscaste, o tú te lo inventaste. Y uno puede pensar también en otros casos que se han dado en el país y en el mundo, eh, por ejemplo, donde podría estar involucrada la ley Iglesia, y entonces la Iglesia puede justificar esto también, y viendo cómo la misma sociedad está justificando o cerrándole el camino a estos jóvenes, a qué instituciones nos acercamos.
20: Bueno, yo, la, la recomendación más importante es que identifiquen si la parte legal en sus comunidades, o en sus lugares de, de origen donde esto no esté sucediendo, tiene ya estrategias específicas. Eh, el DIF tiene ya una y eh, a clínica un manejo muy específico de este tipo de situaciones que favorece mucho la atención del menor debido al gran número de situaciones que se viven a lo largo de todo nuestro país es muy importante también acercarse a los ministerios eh, públicos donde van a encontrar también procedimientos específicos pero creo que la parte más importante es que los padres de familia escuchen con atención lo que está sucediendo para que sepan con qué especialista deben de acudir que realmente le presten la atención puedan llevar a los chicos con el médico y puedan recibir pues la orientación emocional y jurídica necesaria. Solamente para compartir me gustaría eh, decirles de un caso de un donde una pequeña es abusada a los tres años de edad por un vecino esta persona la infecta del virus del papiloma humano y ahora a los ocho años de edad ella tiene que enfrentar un cáncer cervicouterino, por ejemplo, porque la familia no la lleva de forma oportuna a recibir la atención médica. Entonces, además de la atención emocional y psicológica, pues hay que recordar que esto requiere de un acompañamiento integral. La familia re necesita recuperarse de una situación dolorosa como esta y también el menor, la, la gran ventaja que tenemos en la actualidad es que las heridas físicas se curan y las heridas emocionales tienen un buen pronóstico cuando son atendidos a, de forma inmediata y oportuna. Esto va a facilitar que crezcan como adolescentes y, y jóvenes saludables que no tengan que vivir el impacto emocional de esto durante toda su vida.
1: Sí, me, me quedé pensando en la, en el híjole, en cómo todo esto luego se va trasladando a, a lo largo de la vida. Uh, y, y en el bullying ¿no? Uh, y en lo grave que es el bullying este abuso que también se comete ya entre pares
20: así es y que termina siendo también un tipo de maltrato entre ellos que los puede llevar a que termine siendo una situación también de abuso sexual también es importante que, que las personas que nos escuchen sepan que en las etapas del desarrollo es normal también que los niños tengan juegos sexuales exploratorios que no tienen la intención de tener como tal una relación sexual, pero que les permite conocer las diferencias entre el cuerpo de un niño y una niña, o explorar su propio cuerpo inclusive. Pero esas son situaciones diferentes, porque también de repente los papás observan a los primos jugando, etcétera, y de inmediato creen que se ha cometido una situación de abuso sexual. Entonces es un tema delicado porque a veces nos confunde si está sucediendo algún factor de riesgo o no.
1: ¿Algún lugar en donde podamos saber más cosas? ¿Alguna página web? Cuéntanos, Andromeda, ¿hay algún sitio?
20: Directamente en la página web del DIF hay elementos sí. relacionados con la parte de la prevención y en la Facultad de Psicología de la UNAM está el programa de sexualidad humana donde se trabaja el darle pláticas a las escuelas y a los padres de familia para poder prevenir esto y también los invito a que visiten el blog de Servicios Psicológicos Integrales de México, donde hay notas sobre qué hacer y cómo prevenir el abuso sexual.
1: Venga, te lo agradecemos muchísimo. Estaremos muy pendientes del tema. Uh, Andrómeda Valencia, investigadora del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Hidalgo y colaboradora del posgrado de la UNAM. Gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento.
20: Un gusto estar con ustedes. Gracias, Buen día. Gracias. Mil gracias.
3: Hasta luego. Y vamos a escuchar a James Rhodes, nos escribe Javier Martínez de la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, vaya a la venta de libros UNAM. Un abrazote, Javier. Eh, y dice, James Rhodes en su libro Instrumental habla del abuso sexual que vivió de niño durante seis años y tiene un playlist, y, bueno, tiene una serie de canciones que recomienda dentro de su libro y este es James Rhodes al piano. <risa>
0: El Puma Ronronea
1: 9 de la mañana con 46 minutos Muy rápidamente les cuento que eh, El viernes descubrí para qué sirven los virtuosos El sábado
2: ¿Para qué sirven los virtuosos? Sí. ¿A qué te refieres Benito?
1: A que estuve en la sala en el concierto ofrecido Por el virtuoso violinista estadounidense Joshua Bell Ay. Y fue... Nótese
2: no mi ¡ah! De, a, de envidia de la ap buena.
1: Apoteósico, celebrando los 80 años de la OFUNAM, los 40 de la sala en el este Joshua Bell hizo uh, solamente dos piezas uh, espectaculares. La verdad, ayer, ayer se transmitió el, el concierto aquí en Radio UNAM. De verdad, de verdad, de verdad, salí con el alma... Florecida, por decirlo menos.
2: Y, y en una en una pregunta, ¿se llenó la Nesa con se Joshua llenó Bell? La
1: Nesa, por supuesto, se llenó la Nesa. Uh, y fue, fue francamente bueno. Y terminó el concierto con Lao Funam interpretando la suite del pájaro de fuego Uy. de Igor Stravinsky eh, Está tocando mejor que nunca Lao Funam. Y la verdad es que estas, estas dos intervenciones de Joshua Bell te dejan así con.
2: ¿Habrá que, Habrá que subir algún video a redes sociales, sí se transmitió aquí en, sí, en Radio claro, año. Concierto. Ayer lo oí,
1: o, 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 oí otra vez, porque des, la segunda pieza fue, fuera, fuera de programa, tocó Estellita, de Manuel M. Ponce. ¡Ay,
2: qué belleza!
1: Eh, y de verdad, fue muy emocionante, y, y, y es el tipo hace con el violín unas cosas que te quedas helado, o sea, alargar las notas hasta el infinito y más allá, como diría eh,
11: Boslay. O
1: sea, <risa> es increíble, lo porque mueve el arco, pero la nota sigue siendo la misma, o sea, no cambia en el momento en que cambia uh -huh. el movimiento del arco. O sea, la nota se prolonga, se prolonga, se prolonga. Es, es, fue muy impresionante, además, eh, toda su pose en el escenario, todo, su, 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 sus movimientos. Que fue muy impresionante la verdad es que bravo,
2: OFUNAM. Hay que hay que comentarlo, sí, tampoco podemos dar la vuelta muchas personas se quejaban en, en redes sociales de, oye, es que va a estar muy caro, es que no lo puedo pagar, es que no puedo si sí, la OFUNAM está ofreciendo este tipo de conciertos especiales, se hacen cosas con los fondos para yo apoyar para. a la orquesta se yo hacen para. otras cosas, y además a, tienen muchos descuentos, acérquense por favor a los ensayos que tiene la OFUNAM acérquense, si son estudiantes maestros, ya saben que, que la OFUNAM siempre tiene una oferta muy particular yo, yo defiendo este yo defiendo a la sala Nesa que me ha cambiado bueno, mi, mí, mis gustos musicales y me los ha formado de una la, manera muy particular
1: la mejor sala de conciertos de América Latina Por supuesto. es una maravilla, yo he visto ahí cosas que no olvidaré, nunca que quisieran conmigo
2: I've seen things serán,
1: bueno, yo he visto cosas más allá de la puerta de <risa> exacto exactamente Uh, nos escribe Alfonso Delva Arcos de la pieza que acabamos de escuchar, dice, esa pieza al piano la tatuó Juan Arturo Bernal en mi mente y se llama en la gruta del rey de la montaña de Edward Grieg, así es de Grieg, Grieg se pronuncia. Muchas gracias a todos los que nos están escribiendo, a todos los que están haciendo comunidad diariamente con nosotros, a los que nos mandan fotografías, por ejemplo, esta foto para dar envidia de Juan Martínez Juárez, que nos mandan una foto de una playa Ay. preciosa En el Pacífico, debe ser ¿Dónde dice, estás Juan Martínez? Saludos a todos, hoy sí no los escuché
2: ah, no o le sea. puedo preguntar dónde está
1: Pero qué bueno que nos comparten so,
2: A ver, ya hay que decirlo de Ike Tecuani ¿O qué onda?
1: Ike Tecuani me mandó un, <risa> un meme de mí mismo Ajá. Cuando dijimos Are You Talking To Me Interpretando a Robert De Niro Gracias Ike Tecuani, está padrísimo A ver, pero este no, es el,
2: este no es el taxi driver Este es, es el artsy driver Artsy
1: driver, artsy driver dice mande? ¡Eh, mande! ¡Eh, mande!
2: <risa> ¡Está buenísimo! Muchas
1: gracias. Y de verdad a todos. Eh, preguntamos de qué se reían los mexicanos. Memoria Corta dice, yo me río del mal humor social. Eh, Paco Barajas, un abrazo Paco, dice, Brasil es pura cultura. Fernando Chávez,
9: Ajá.
1: gracias. José Reyes... Ya ven cómo si era persa, gracias por compartir Cuando hablábamos de, de la música Y él fue el primero que dijo, eso es Pashtuno, persa
2: Nos han pedido que pongamos música En todos los idiomas, estamos intentando Compartir hasta persa, árabe Español, inglés Francés, y bueno Los invitamos a que se queden con nosotros porque ¿Ya? vamos a enterarnos De ¿Escuchas algo ¿Escuchas?
1: Ahí lejos Esa cosa? Esa música ah.
2: Es, ese, ese caballo llegó galopando tan rápido que llenó de humo la cabina y de, de, de tolvanera, pero es nada más y nada menos que Frida Saldívar. ¿Cómo
17: estás, Frida? Hola, muy buenos días. Buen inicio de semana a todos los que nos están escuchando. Hola, querida. Los invitamos a que nos escuchen a un, en este día en el 96.1 de FM, ya que a la una de la tarde podrán escuchar la Torre de Londres, el encierro a la eternidad. Es una serie de documentales sobre las pasiones humanas reflejadas en Ricardo III de William Shakespeare, con la participación de la Compañía de Teatro Penitenciario de Santa Marta Catitla. A la 1 de la mañana, o sea, dos horas después, 24 horas después, podrán escuchar testimonio de oídas, música en voz de sus creadores. En el 860 de AM a las 12 de la tarde los invitamos a escuchar la Feria de los Libros, conocido por Arfaxado Ortiz. A las 11 de la noche, en La Llave, La Clave, La Nave, La Ave del Tiempo, podrán escuchar la sexta parte de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Y recuerden que nos pueden escuchar por internet en www.radionam.unam.mx y nos pueden seguir en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Chequen en nuestro Facebook de Primer Movimiento, tenemos cinco pases sobres para ver esta del Politécnico, Transputing dirigida sí. por Gabriel Retes Así que todavía pases, chequen la página. Excelente, querida Frida, te Muchas mandamos gracias, un
1: gran Frida. abrazo. Excelente Muchísimas día, gracias, Buen bonito día. día. Muchísimas gracias. Yo, perdón, pero a, a veces peco de ñoño o de simple, Ajá. pero leí algo que me yo me reí mucho. Uh, a ver, le, ¿qué leíste? Letras un, enfurecidas, que se llama arroba humanidad de 1 lanza un Twitter que me gustó, dice Cuidado, si les llega un archivo para descargar gratis la Iliada de Homero, no la bajen, está llena de troyanos.
2: ¡Ay, qué bonito! Es, es, Eso no gustó. lo conocía. Me gustó.
1: Buenísimo. Está, está francamente bonito, o sea que ya lo saben, si está llena de troyanos, tengan muchísimo cuidado.
2: Uy, para, el humor está en las redes sociales, para que nos sigan contando de qué se están riendo, co qué cosas, ¿por qué no nos llenan de pronto también nuestro hacen? timeline de humor? ¿Qué
1: cosas nos hacen reír? Hace un rato Perdón, pero nos reímos mucho fuera del aire, por lo menos Luis Iglesias y yo nos reímos <risas> mucho fuera del aire, con una mujer que se ponía una máscara de chubaca y, y, y las carcajadas eran sin duda contagioso Bueno,
2: fue el video viral del fin de semana, los videos virales que, que se aprovecharon o que se quedaron con todo el internet fueron este primero los del resplandor del bólido meteoro en, en Puebla, que, que a todo mundo espantó la madrugada de este fin de semana y por otro lado esta mujer que se pone la máscara de chubaca el humor es una herramienta para defendernos de todos los males que, que están intentando atacarnos día con día yo creo que, que vale la pena que nos demos una buena carcajada todos los días, ya sea por un blooper, ya sea por, por lo que sea, pero sí, hay que, hay que echarnos buenas carcajadas, ¿tú qué crees Benito?
1: Hay que echarnos unas carcajadas, una, una carcajada te destapa todo el mal humor, Yo pensé en las Chakras, pero... les
2: dice que, que la, ¿Las carcajadas te destapan los chakras? Sí. ¿Eso, yo, eso como puede no suceder? Creen to, como no
1: creo en todo eso, <risa> sin duda las carcajadas destapan las chakras.
2: Yo cuando pienso en carcajadas pienso en bocas gigantescas, en estas bocas enormes, <risa> llenas de dientes y hay un video bellísimo en internet que es, si no me equivoco es de Bertolt Brecht, eh, de una boca que recita un poema. Es bien interesante y les invito a que lo busquen y si no es de Bertolt Brecht, escríbanme y corríjanme y díganme que lo dije todo mal. Pero según yo es de él. Y desaparece esta boca en un fondo negro que está recitando un poema rápido y vertiginoso y brutal y partiendo de esa imagen eh, este fin de semana tuve, tuve la, la gran dicha de volver a ver el show de horror de, de Rocky
1: es una
2: maravilla y cuando arranca vemos a esta boca que se ríe esta boca que canta esta boca que nos llena que nos llena de, de historias no porque precisamente lo que te dice es eh, estás a punto de adentrarte en esta ciencia ficción en esta science fiction double feature y por eso queremos cerrar esta esta ay, mañana antes ay, perdón, de vellos. Muy rápidamente, muy,
1: muy rápidamente, porque tenemos una actualización de las elecciones en Austria. A ver. El ecologista Alexander Van der Bellen gana las elecciones presidenciales con 144 mil votos. Ahí quedó. Pierde la extrema izquierda, digo, la extrema derecha, uh -huh. perdón. Sí, 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 la, sí, extrema, la extrema derecha. derecha uh, con extrema por 144 mil votos. Esos votos que llegaron por correo y que se contabilizaban el día de hoy. Eh... Uh, Híjole,
2: fuertísimo. Es, mañana tenemos que hablar una, de esto. Es una
1: gran, perdón, a mí me parece una gran noticia. Eh, el Partido Ecologista eh, austriaco junto con la Centro -izquierda, eh, habían llegado a un empate técnico con, 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 con el con, el, con, el, con el contra el otro partido contra el partido contra el partido neo casi iba a decir no nazi pero no me atrevo. De no, extrema, no 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 bueno extrema, vamos a platicar mañana.
2: El the ecologista hop, de allá no es como el ecologista de aquí Hay no, que, hay este que sí recordarlo es una, Estos
1: ecologistas son bastante más
8: serios.
2: Si les parece pero bien, bueno. con eso nos quedamos, los invitamos a que nos digan qué es lo que opinan de lo que está ocurriendo en el mundo, lo que está ocurriendo en nuestro país, queremos agradecer muchísimo a todos los que hicieron posible este programa, eh, gracias a producción, gracias a Juana Inés de Esa, que salió un momento, pero que siempre está con nosotros, gracias a José Jesús Silva, ingeniero, que nos salvó, gracias, eh, como ingeniero. siempre, conduciendo el alcohol minerario, nosotros ya nos vamos, querido Benito Taibo, mil gracias.
1: Ya nos vamos, de verdad, y gracias a todos ustedes que hacen comunidad con nosotros diariamente y que nos hacen a crecer y a aprender todos los días. Muchas gracias querida Luisa Iglesias, fue un inmenso placer, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad y The Rocky Horror Picture Show
7: stand. And Flash Gordon was there in silver underwear Claude Rains was the
19: invisible man Then something went wrong
8: for Fay Ray and King Kong They got caught in a cellular jam Then at a deadly
7: pace it came from outer space And this is how the message ran
8: Science fiction
19: double feature Doctor X will build a creature.